1: Ich habe
2: mir die Aufgabe gestellt, dass ich dieses Jahr yeah von Folge zu Folge immer noch weiter in die Länge ziehen möchte.
1: Ja, Ist das so? Ich
2: möchte am Ende, ich möchte am Ende so wie, so, wie so Leute, die sagen, ich, ich kann 110 Meter tief tauchen, ja? ja, und nächstes Jahr tauche ich 112 Meter tief.
1: Ja, so. Jan, Jan, der Erst ist der erste Apnoe-Schreier der Welt.
2: Yes, man, ja. <lacht> ähm, und ich hätte gerne für mich selber, ich, wir haben ja netterweise eine Uhr mitlaufen, du auch? Ich habe hier so einen, ja. so, einen, so, einen, so einen Sekunden, Minuten, Stunden-Zähler. Ja, wir sind bei 43 Sekunden jetzt. Ja, jetzt, 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 aber mein Jahr ist ja schon zu Ende, äh, ein paar Sekunden. Ja, ich stimmt. würde aber gerne, und achte bitte drauf in den nächsten zehn Folgen, ich würde gerne bis, sagen wir mal, Ende März, ja. Nicht auf 40 Sekunden yeah, äh, steigern. Und zwar ohne, also ohne Pause. Ja, ja. Das, das ist mein geil. Ziel. Du äh, bist natürlich herzlich eingeladen, in diesem Contest mitzumischen. Ja. Äh, ich vermute aber, da hast du wahrscheinlich wieder ein Misserfolgserlebnis. Ja, ja. wenn ich nachsehen haben. Weißt du, was eigentlich das
1: schöne, schöne an, die, äh, an, an dem äh, Podcasten auf Distanz ist? was mir mhm. gerade aufgefallen ist.
2: Man kann es nicht auf die Fresse ich hauen.
1: Ja. Ja, nee, ich, ja, also jedenfalls ich, nicht ja. während der Sendung. Ja. Ich stelle gerade so fest, so, ich habe mich heute beim äh, Abendbrot etwas mit dem Knoblauch verschätzt und ich glaube, das wäre nicht schön geworden für euch. Was Knoblauch angeht, bin
2: ich überhaupt nicht streng. Nee? Da okay. habe ich keine Probleme mit. Nein, ich habe mich dafür nicht rasiert. Hm. Ich stelle fest, dass ich mich in letzter Zeit ohnehin nicht mehr so häufig
1: rasiere. Ja, es aber, aber einfach, du weißt ja, es wenn die fsg so 2 maske gut sitzen soll, darfst du darunter kein Vollbad. haben. Das nein.
2: ist natürlich, ja, ja, das ist richtig. Also, sollte es noch zum Vollbad kommen, dann muss ich mir auch überlegen, ob ich mir nicht einfach einen Kopfschuss gebe. <lacht> <lacht> ja, kannst du dich erinnern an diese alte Aufnahme von äh, der Vorgängerband von den Toten Hosen? Wie hießen sie doch gleich? ZK. ZK. Äh, wo Campino sagt, da sind ja Bärtige im Raum und so richtig ausschlüppt aus <lacht> auf der Bühne auf der Bühne, weil weil es damals ja bei Punkkonzerten wirklich das absolute No Go war, wenn da wenn da jemand ja. mit Bart rumgesprungen ist. Okay. Na gut. Äh, wir haben ja heute einen Gast. Wir haben ja heute endlich die wunderbare Gesine zu Gast. Hallo Gesine.
3: Hallo. Mann. Lass ich schon mal Hallo
2: sagen. Bevor so, wir, wir gleich ist... mit dir sprechen, mu muss aber noch etwas Wichtiges stattfinden. Äh, Hagi, frag mich doch bitte mal ausnahmsweise, wie es mir geht heute. Jan, wie geht's dir? Heute. Ich möchte, ich möchte so. es äh, folgendermaßen formulieren. Ich bin ergriffen. Ja. Ich bin ja. bewegt und äh, emotional auf einem äh, hohen Level. Und frag mich bitte, warum? Warum eigentlich? Weil unser lieber Freund Fred heute Geburtstag hat. Oh. Ist es nicht? Gesine, hast du das gewusst?
3: Das, äh, nein, das ahnte ich nicht. Äh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich Sicherlich Kuchen
1: gebacken. Hättest
3: du Kuchen ja. Ja. Hättest du Kuchen da. Ist auch schön, wenn man dann so sagt: du, so, so, Leute, ich beiß da
2: mal rein in die Torte. Ich lasse es mir mal schmecken für euch alle. Also Fred, nur damit du weißt, es ist ein Stachelbeerkuchen mit lecker Schlagsahne, die das.
1: Ja. Aber, aber ja. wir können ja, wir können ja etwas vergleichbar ähnlich schönes wie äh, Kuchen machen. Wir können doch mal was singen. Ja, ich möchte auch was singen.
2: Ja. Ich habe mir tatsächlich schon was überlegt. Ich möchte ganz unbedingt, das dass kommen wir... Das kommt aber nicht, nicht mit happy...
1: irgendeiner so ausgefallenen Scheiße, die... die, doch, die doch, 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 ja, doch, Ich möchte ganz unbedingt,
2: dass wir nicht Happy Birthday singen. Ich, finde die, ich fand das Lied schon als Kind unsäglich, also von der Melodie her schon nicht schön. Und selbst wenn jemand das schön finden sollte als Kind, ja, ja. dann ist es doch spätestens nach dem hundertsten Mal äh, abhören, anhören, ja wird es doch, ist es doch irgendwie es wird doch es, es, es verliert doch immer mehr an Wert, wie die deutsche Nationalhymne. Mit Gut, jedem wenn Mal hören kriegst du mehr die Krise. Ja?
1: Wenn man es schon hundertmal gehört hat, ist man ja aber auch kein Kind mehr, oder? Okay, oh, das ist, ist ja, Hagi,
2: da siehst das du, mal, das ist eben ja. das, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du hattest halt keine Freunde als Kind. Deswegen wurdest <lacht> du nicht eingeladen. Ich, der ich ja einen großen Freundeskreis hatte und im Jahr 30 Kindergeburtstage feiern musste, da ja. waren nach dreieinhalb Jahren, nach vier Jahren waren die 100 voll. Ne? So, ja. ähm, ich möchte, dass wir heute gemeinsam das wunderschöne Lied äh, von Hans Albers singen. Beim ersten Mal, da tut's noch weh. Ich kenne das doch nicht. Ach, da, das kennt doch jeder einfach einfach Gesine, du kennst es bestimmt, oder?
3: Nee, ich bin da leider auch raus, muss ich. Ich würde also sagen, lassen. ich stimme an, ich, ich, ich stimme an und, so ich stimme an und ihr
2: aber stimmt mit ein, ja? ja und, äh, und, und warum, war wo, warum wollen wir dieses Lied singen? Weil Fred, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sag's einfach, den Segelschein besitzt. Nein, echt? Und ja, ja und, 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 und Motorboot ist ja noch besser. Motor noch Motor Elbe rumgebüßt mit irgendwas. Wir wollten mal, aber dann hatte Fred damals irgendwie private Probleme und dann hat sich das nicht ergeben. Ja. Aber ich will mal so sagen. Ja. Wir können ja mal, wenn die Pandemie so richtig rum ist, ja, dann ja. chartern wir eine größere Yacht. Ja. Geld ist ja da. Ja. Durch die ganzen Corona-Hilfen, die wir kassiert haben als Podcaster ja. und so weiter. Ist ja da. Und dann laden wir mal alle Gäste ein. Ja. Ja. Alle, die Bock haben. Und Fred fährt dann mit mit uns und den Gästen auf so einer richtigen Luxusjacht einmal die Elbe rauf und wieder runter. Ich sag mal, ja. unter der Eclipse
1: machen wir es nicht.
2: Also ich beginne jetzt, ihr stimmt mit ein, bitte, es ist ja das Lied, es wird euch, wird euch schon kommen. Und wenn nicht, dann singe ich halt alleine. ja. Denn ich möchte nicht Happy Birthday hören, ja.
0: Ihr erster, das war ein Matrose, der war auf der Brust tätowiert. Er trug eine blaue Hose und sie hat sich ganz schrecklich geniert. Er nahm ihre Hand und versprach ihr die Treue und gab ihr sein Wort. Er nimmt keine andere nach ihr. Doch am Morgen, da ging er an Bord. Beim ersten Mal, da tut noch weh. Da glaubt man noch, dass man es nie verwinden kann. Doch mit der Zeit, so peu à peu, gewöhnst du dich daran.
3: Das muss genügen,
0: ja? Gesine äh, bist du bist schön. ein
3: bisschen in Stimmung gekommen? Ich bin super ergriffen, auf jeden Fall. <lacht> Und was du was, du, Jan, was du
1: fürs nächste Mal noch machen kannst, ist äh, die, ähm, Hans Albers hatte immer was Heuligeres in der Stimme. Er hat ja immer so... Oh, Hey, hey, das ich, ey, das liebe ich, ey, liebe ich. Also, ey, das, das,
2: also das finde ich, das, 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 dafür sind ja Freunde da, ja. ja. Das, 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 ich, das ich sofort, also, du hast das, das halbwegs irgendwie in der Öffentlichkeit, ja, halbwegs über die Bühne gebracht und sofort tritt einer ans Mikro und sagt, ja, so wie beim Poetry Slam, ja, ja. Äh, gebe ich drei Punkte für, weil ja. der Hans Albers, der hat viel geiler
1: geheult, ja. Ey, der sah auch geiler aus als ich. Obwohl. Ich sag mal, auch cool. ich sag mal. Jan, du kriegst ja. liebgemeinte drei Punkte von mir. Und du kriegst den Arsch voll, wenn wir diese... Wenn ich, ich, ich,
2: also, wir machen das so. Wenn wir diese diese Bootsfahrt machen, dann lass ich ja. dich Kiel holen, mein Freund. Und zwar von Gesine. Ja? Ich habe dieses Lied ja aus aus zwei Gründen gesungen. Zum einen, weil ich weiß, dass Fred jetzt wirklich gerade ein Tränchen verdrückt hat. Das ist, Ich weiß, es ist eines seiner Lieblingslieder. Und zum zweiten habe ich es deshalb gesungen, weil ich mich auch schon in anderen äh, Gefilden äh, derart produziert habe, dass es am Ende ein bisschen peinlich war, äh, unter anderem auf der Fusion. Und daran, dass ich auf der Fusion lesen durfte oder musste, ist Gesine, unser heutiger Gast, nicht ganz unschuldig. Stimmt, Aha. Gesine?
3: Ja, und das ähm, berührt mich auch schon wieder. Ähm, ich weiß aber noch nicht so richtig, womit mich das berührt, ähm, weil wir ja kürzlich auch erst feststellten, dass das höchst denkwürdig war. Ja. In allem, in, in das, allem was, was damit aber zusammen... Aber das war die Kreuzigung
2: auch. Ja, ich meine, auch Jesus hat sicherlich gedacht, als er da dann so zwei Tage hing, ist schon einzigartig irgendwie, ist schon... Schon ein Erlebnis. Alle, das, davon können nicht alle erzählen. Ja, also, denkwürdig ist ja erstmal ein neutraler Begriff irgendwie. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Das, also, und ich, will auch, ich, ich möchte auch im Nachhinein nochmal sagen, ich bin sehr froh darüber, dass ich dort lesen durfte. Wir wollen nochmal äh, dazu sagen, es war äh, Samstagabend, 20 Uhr, <lacht> beste techno <-Party> ja. <lacht> Ich las in der Räuberhöhle und musste, als ich äh, dort ankam, erstmal den DJ bitten, den Sound dazu. Ja. Drehen, weil ich jetzt gleich meine Lesung starten möchte. Daraufhin habe ich 20 entfesselte Tänzer angeguckt. <lacht> so nach dem Motto, was ist das denn für ein Außerirdischer? Wieso hat er denn die Musik ausgemacht? Es war doch gerade so schön. Ja. Ähm, erzähl doch bitte, war, war, wie, wie kam es dazu, dass du äh, Anteil daran hast, dass ich dort äh, lesen? Nein, sagen wir Na, schon, das
3: so. geht natürlich nur unter totaler ähm, Voreingenommenheit. Äh, natürlich bin ich schon sehr lange ähm, glühende Verehrerin deiner Kunst ähm, gewesen.
2: Ach, Gesine, du bist süß, aber das meinte ich ja nicht.
3: Ja, aber naja. <lacht> ich meinte du, doch. ich muss ja natürlich trotzdem ein bisschen vorauskommen. Äh, um,
0: Jetzt habe ich genau, auch gemeint. Jedenfalls
3: ähm, habe ich äh, da gearbeitet äh, oh. und war so richtig äh, voll und ganz und mit dort leben und so und hatte da ähm, so äh, so in einigen Bookings meine Finger im Spiel und ähm, und das bedeutet natürlich auch, wenn man an so einem merkwürdig entrückten Ort sein darf, dass man ähm, sich dann auch manchmal so kleine Träume erfüllen darf und ähm, zum Glück kann man ja sagen, ähm, was du zuvor ja schon da gewesen auf der Attention, was ja das äh, Intellektuellen-Festival für... Ja, erklär die, das mal kurz
2: kurz für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das muss man wirklich ja noch mal kurz äh, bebildern, damit der Unterschied die, ja. habe.
3: Genau, also die ähm, die Fusion gibt es ja schon viele Jahre und da drehen sehr viele Menschen alljährlich durch, wenn nicht gerade ausnahmsweise eine Pandemie herrscht. Und ähm, äh, die Fusion ist ja durchaus dafür berühmt und bekannt und berüchtigt, dass dort äh, Gottlob oder wessen Lob auch immer, aber jedenfalls nicht nur geraved wird, sondern auch alle möglichen anderen Künste ihre... Ähm, ihren Ort finden und ähm, irgendwann wurde klar, dass äh, Theater, Kunst und Straßenfest äh, Tauglichkeit ähm, auch mal so in so einen neuen utopischen Ort überführt werden darf und daraufhin wurde das Attention Festival geboren, was so ähm, ja ich möchte sagen, so ja, für alle performativen Künste und äh, dieser Welt irgendwie da ist ausgenommen vielleicht äh, harlequin künste Clowns und so ähm, ja und ähm, wie, wie komme ich drauf? Ja, das ist also ein Du Theater wolltest kurz Festival. erklären, du wolltest einfach
2: erklären, damit die Leute wissen, was die Interesse was genau, ist. Ein ist. Ein Festival das, ist äh, Festival.
1: das ist kein Festival auf dem Festival, sondern ab. Nein, nein, da nein, nein das, das ist ein Festival, was das einen
3: eigenes. eigenen Termin hat. Ah, ja, okay. Nicht nur einen eigenen Termin, sondern auch einen eigenen Namen, nämlich Attention. Und ähm, das findet zweijährlich statt, immer im Ende des Sommers sozusagen. Und dort, äh, ja, es ist so für die performativen Künste und inklusive Zirkus durchdrehen und ähm, Sprechtheater und alle Formen von Theater, die man sich vorstellen kann. Und eben, wann war es? Jan Hilf mir auf die Sprünge. Und oh, das habe ich
2: vergessen. Ich schätze mal, Seen das wird so etwa zehn, zehn Jahre. Zehn Jahre wird es ja sein. Kann es sein? Das ist, ja, ja, ich glaube glaub.
3: noch nicht ganz, aber fast. Ja. Äh, jedenfalls, ähm, genau, gibt es da auch, gab es dann in dem einen Jahr, äh, als Jan da war, auch die großartige Gelegenheit, dass wir so eine kleine, also es gibt ja da diese Flugzeughangers auf dem Gelände des Kulturkosmos. Und einen dieser Hangars haben wir bespielt mit einer Ausstellung, die sich äh, genau, und dann war das irgendwie schon ein ganz schöner Rahmen für noch. Lesungen und hat Ron aus Rostock einen wunderbaren äh, Büchertisch kuratiert, kann man fast schon sagen. Das war nicht ja, also so ja,
0: einfach ja,
3: zum Kauf hingelegt, sondern er hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Und dann gab es mehrere Lesungen, unter anderem der gute alte Dirk Bernemann war auch dabei, den wir alle hoffentlich sehr schätzen. Ja, ist er ist ja auch schon ja.
2: Gast in unserer Sendung gewesen, schon, ja. schon lange her, Folge, keine Ahnung, 13, 14 oder so. Hallo Dirk, liebe ja. Grüße. ja.
1: Das waren noch Zeiten, da sind wir noch nach dem Aufnehmen, äh, trinken gegangen, ey, das vermisse ich ja auch nee, bitte hör
2: auf, ich weine, bitte erzähl das, das nicht ja. lang, sonst kriege ich noch eine, noch eine Depression ja, während, der, während ja. der Aufnahme, ich will daran gar nicht denken ja? wir lassen lieber Gesine noch mal kurz ausführen ja, ähm, was mit der Attention auf sich hat, Ja, wobei eigentlich jetzt weiß man schon so ein bisschen ne?
3: ja grob weiß man was da los ist ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gerne an diese, an diese äh, vier Tage des Durchdrehens, nicht nur wegen dieser Lesung ähm, sondern auch, äh, wo du, ach genau, äh, erinnerst du dich, du hast die Anekdote erzählt, dass du normalerweise eher so in Moloch- und Kneipenlöchern irgendwie auftrittst. und das ist ja ich heute noch so. Wo ja, ja. Text einen bestimmten Text vorträgst, immer äh, Schnaps gereicht wird. Daraufhin bin ich äh, wie ein geölter Blitz äh, zum nächstgelegenen Tresen gerannt und, <lacht> und habe Schnaps gesorgt. Stimmt weil ich so ergriffen war auch, muss man sagen. Und ähm, ja, dann haben wir alle schön zusammen Schnaps getrunken. Und, und das am Nachmittag,
2: wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, es ja, war ja, noch es war gerade mal 6.30 Uhr. Hallihallo nach meine Güte.
3: Ja. ja, ich muss ja auch sagen, je älter ich werde, umso größere, umso größere Freundin bin ich vom Daydrinking. Ähm, naja,
1: <lacht> liebe Hörerin, bitte nicht nachmachen. <lacht>
3: Ach, es, es hat aber wirklich seine Vorteile.
1: Man ist tatsächlich nächsten Tag einigermaßen fit. Ist der ja, Moment, Moment, ja. aber auch
2: nur, wenn du früher aufhörst. Bei mir ist es ja so, ich höre trotzdem immer <lacht> zur selben Zeit auf, egal wann ich anfange und
1: das ist gefährlich. Okay, ja, okay, das ist dann, ja, ja. Okay. ja.
2: Also wir, wir, können, wir, wir halten kurz fest, also man kann so ein bisschen sagen, die Fusion ist, ist für junge Leute mit Hang zum Drogenkonsum. Die Attention ist so ein bisschen für die, Ältere, für die älteren Semester, die gerne auch mal Kinder dann schon mitbringen und so weiter, die vielleicht auch noch Drogen nehmen, aber nicht mehr ganz so viele und da geht es auf jeden Fall nicht ganz so äh, crazy ab wie auf der Fusion. Das muss man schon sagen.
1: Ja, Ein
0: ja bisschen oder?
1: Halt ist hm? ja. Aber ich wollte mal darauf zurückkommen, warum keine Harlekins? Weil die gruselig sind. Das wäre jetzt meine äh, ja, ja. gute Frage.
3: Also, es gibt tatsächlich schon auch manchmal Clowns, aber dann sind das ähm, nicht so, also dann sind das gute Clowns. Äh, so gute Clowns, dass Kinder äh, Angst Harlekin haben. sind ist ja, sind ja böse, sind ja böse ne? Vor
2: das Kind eins ich weiß nicht.
3: Das, das schneiden wir
2: raus. Wie wirkt das auf, auf unsere Hörerschaft, wie wir das verstehen lassen? Gesine, das kannst du doch nicht sagen. Die, 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 die Kinder sollen sich aber nur kurz fürchten, bitte, ja? In meiner, Ju in meiner Kindheit war das ja gang und gäbe, dass man sich als Kind immer zu fürchten hatte. Ja. Ja. Also, das, das fing schon an, bei, bei den Texten, die da abends am Bett vorgelesen wurden. Da, ich kann mich erinnern, in, meinem, in, in meiner Familie gab es ein, ein Märchenbuch, nennen wir es mal so. Ja? Da war ein Text drin, der hieß Die Morin Also, muss man sich schon mal reinziehen, allein der Titel. Ja, Die Mohrin. Okay. Da gab es auch ein Bild dazu. Ne? Das war so eine schwarze Frau mit so großen Kreolen und so einem, so einem, äh, so ein Tuch äh, auf dem Kopf und die Mohrin, äh, die zog nachts von Haus zu Haus, um die Kinder da aus den, aus den ähm, Kinderzimmern zu entführen. Ja, also ja, ja ja. äh, lassen wir lass mal diesen rassistischen Aspekt kurz weg, aber allein diese, die, also ich lag dann wirklich zum Teil im Bett und habe darauf gewartet, dass sie jetzt kommt, um mich zu holen. Also äh, Kindern soll man, soll man bitte keine Angst machen. Niemals. Das kommt schon von alleine. Aber wenn Sie, wenn Sie in den Wald gehen, dann kommt die Angst von alleine,
0: ja? ne?
1: So? <lacht> äh, ähm, also hat es tatsächlich etwas damit zu tun, dass auch äh, Kinder da vermehrt anwesend sind und die sich einfach wohlfühlen sollen. Ja, ja also
3: ich. Ich, ich, ist, ich ja. kenne wenige Leute, die sich da nicht wohlfühlen würden auf dieser Art Festival. Und, nein, nein, das,
1: äh, ja, das, deswegen, deswegen die äh, keine Harlequins, so Clowns. Weil, ja, genau. weil, weil Clowns äh, tatsächlich, wenn man mal so, viele haben echt Angst vor Clowns. Das funktioniert. Warum auch immer, ich weiß es nicht genau.
2: Ja. ja
0: weil, weil vielleicht wegen der
1: vielen Horrorfilme,
2: in denen Clowns immer gerne dann irgendwie eine, 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 eine Axt auspacken oder eine Kettensäge. Kann ja auch sein. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich möchte, Gesine, wenn du, aber ich, du bist unterbrochen worden. Das soll nicht sein. Du wolltest noch was sagen, ne?
3: Äh, nee, ich wollte ja eigentlich, also, äh, wenn, dann habe ich es vergessen. Und, äh, also, nee, ich wollte genau einfach nur dahin überleiten, dass, äh, dass das dann so hübsch war und ich in meinem. Äh, unkonventionellen Kopf dann dachte das könnte man auf der Fusion wiederholen <lacht> ähm, ja. und ähm, ja da habe ich leider die Rechnung ohne die Raver innen gemacht <lacht> und äh, ja deswegen aber ich finde es äh, wirklich hoch anrechnenswert Jan dass du immer noch dass wir immer noch Kontakt halten dass du mich immer noch nicht ja, ja, hast ja. aus deinem, <lacht> aus deinem Telefonbuch. Ja, auf der anderen Seite, ich
2: möchte ich möchte schon auch noch sagen, ähm, es ist ja so, wenn der Schrecken erstmal vorbei ist, ja, dann hat natürlich der Künstler oft äh, den, den Vorteil, dass er ihn zum einen irgendwie verarbeiten kann zu Kunst. Also ich werde darüber, glaube ich, bestimmt noch eine Geschichte schreiben. Äh, und er kann davon erzählen. Ja, Also ich habe bestimmt mittlerweile, keine Ahnung, 30, 40 Lesungen gemacht, wo ich irgendwie zwischendurch erzählt habe, dass ich eben dort mal aufgetreten bin und wie das war und so. Und das hat, glaube ich, immer für große Heiterkeit im Publikum gesorgt. Also ich bin demgemäß sehr dankbar. Ich möchte jetzt aber ich gleich, gleich eine. Mal
1: da gibt es doch auch. Nee, warst du das? Wer hat denn das erzählt? War das Dirk, dass sie äh, äh, auf dem Wackenfestival gespielt hat, was eh nicht gut gelaufen Das war, das war Dirk. Dirk hat auf dem Wackenfestival so, gelesen und das war doch,
2: der, wo dann der Typ mit der Sexpuppe kam irgendwie äh, und so. Glaube ich, das ich, war doch so diese glaub, Problematik. Äh, äh,
1: war, er, hat, er hat auch zwei Tage hintereinander da gelesen. Beim ersten ja, Tag hat er es, glaube ich, noch versucht ernsthaft zu machen. Beim zweiten Tag hatte sich eine Schweinsmaske aufgesetzt und sich am Anfang mit Bier übergossen. Und dann hatte er das Publikum.
2: So, ja, ich glaube, das war der Trick. Ich habe auch, ich hab auch als, ich dann, als ich da auf der Fusion las, habe ich auch, ich wollte am Anfang irgendwie Kurzgeschichten lesen und habe dann auch ganz schnell umdisponiert und einfach nur noch so kürzestexte, also so, 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 ja. so, so Gedichte oder so, 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 so Mini-Kurzgeschichten mit fünf Sätzen und habe eigentlich die meiste Zeit nur kommuniziert mit dem Publikum. Ja, Das war dann noch so das ähm, das Beste, was ich machen konnte. Aber ich möchte jetzt gleich mal eine, eine Frage stellen, weil wir wollen ja nicht nur über meine Auftritte hier bitte reden. Hallo, das ist ja das, ist seine ich, Zeit ich, viel zu schade. Merke,
1: aber ich merke, da ist Potenzial hinter der Story. Das, na, egal. Hm.
2: Hagi, ich weiß doch genau, dass du die ganze Zeit, während du dich mit uns unterhalten hast, in einer anderen Abteilung deines Kopfes, ja, dir vorgestellt hast, wie du mit deiner äh, Band Bitter ja. Ja. auch mal auf der Fusion auftreten darfst. und du und, und du überlegst doch jetzt schon wie du Gesine nach der Sendung einspinnen kannst mit deinem Garn <lacht> ja, damit sie dich auch mal einladen kann aber ich glaube Gesine ist nicht mehr dabei oder Gesine bist du noch Teil der Fusion Crew
3: ähm, doch doch also ähm, ich mache schon noch ein paar Sachen auf der also genau ich habe dann da aufgehört zu arbeiten ähm, kurz nach dem denkwürdigen Auftritt von Jan of <lacht> 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 ja
1: das finde ich gut das Konsequenzen ziehen ist wichtig hast du die Konsequenzen
3: aufzuhören
1: oder wurde es dir nahegelegt danach?
3: <lacht> nee, weder noch, es war so ein bisschen so ein, also ich weiß nicht, für alle, die, die schon mal da waren, die wissen, dass das wirklich so ein bisschen im Nirgendwo ist und ähm, das ist zwar tatsächlich ein sehr, sehr schöner Ort, aber ähm, äh, tatsächlich so, wenn man mal ins Kino gehen möchte, dann muss man erstmal so 35 Kilometer fahren und dann kann man nicht den Film sehen, den man gerne möchte, sondern der, den der halt gerade kommt. <lacht> Dampfkneipe ist auch eher so, na ja, geht so schwierig zu haben und so. Und es gab einfach mehrere Gründe, die einfach irgendwie so ein bisschen dagegen gesprungen haben, dass ich irgendwie äh, und und seine ehrlich so cool Diffusion ist, äh, wenn man da so arbeitet, dann ist äh, dann ist dann fühlt man sich irgendwann auch so ein bisschen wie äh, irgendwie so ein Fußballspieler, weil nach der Fusion vor der Fusion ist. Und ähm, da war dann irgendwann so ein bisschen der Thrill raus, sag ich mal. Ähm, aber aber
1: lass, das muss ich kurz mal, weil ich bin, also ich habe ke überhaupt keine Ahnung von der Fusion. Ähm, aber habe ich das jetzt Ach nicht, du warst
2: doch noch nie als Besucher, lieber Dr. Hagen. Ja, es ist das
1: gibt, das gibt ja, ja zwei Dinge, die mich hindern. Ich, mag keine elektronische Musik und ich mag keine Festivals, deswegen ist es schwierig für mich. Aber Aber, Punkt 1 ähm,
2: wäre, Punkt 1 wäre insofern nicht so schlimm, da gibt es ja schon sehr viel auch noch andere ja. Sachen. Aber wenn du sagst, du magst keine Festivals, dann ist nee, das, das ist natürlich nicht. Schon meine ein Problem.
3: Welt. Also ich muss ganz ehrlich auch sagen, wenn ich ähm, dort äh, nicht gearbeitet hätte oder nach wie vor auch immer noch so ein bisschen aktiv wäre, ich würde in meinem Leben nicht auf die Idee kommen, dorthin zu fahren. Also ähm, das muss mir das <lacht> ehrlich Aha, interessant. Ja, das, ja. hängt aber, das hängt aber natürlich auch damit zusammen, wenn man da wohnt und arbeitet, dann hat man natürlich da auch so ein bisschen andere Vorteile. Irgendwie so ne, da eine Woche Zelten, irgendwie brütende Hitze und irgendwie die ganze, cool. der, der ganze Kram. Das ist natürlich oh. super anstrengend.
2: Ja, das stimmt. Das ähm, ist und, aber
3: äh, klar, ich hatte dann auch, also ich habe dann nicht nur äh, denkwürdige Lesungen veranstaltet im Rahmen der Fusion, sondern auch ähm, den Schubkarton durfte ich da jahrelang das Booking machen und das war dann immer schon so ein bisschen eher so punkgeschrabbel irgendwie. Einen Nachmittag lang sind wir da immer durchgedreht und äh, das hatte dann schon auch also wenn man keinen Bock auf Rave hat, kann man trotzdem auf der Fusion die Zeit seines Lebens verbringen. So, das ist schon so. Also muss man tatsächlich. Ja, sagen. es
2: gibt ja Leute, die fahren dorthin und ähm, verlassen das Zelt nicht oder oder den, 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 den Bus, mit dem sie dorthin fahren, äh, sehen kein einziges Konzert und haben trotzdem die Zeit ihres Lebens. Ich habe ja. dort jemanden getroffen, der hatte, der war schon eine Woche vorher angereist, weil er natürlich die Drogenkontrollen, die es ja oft im Umfeld gibt, äh, von der Polizei äh, meiden wollte. Und der hatte eine Excel-Tabelle äh, mitgebracht, wo genau drin stand, zu welchem Zeitpunkt er welche Droge nehmen muss, damit er <lacht> praktisch die perfekte äh, Dauerabfahrt hat. Und der wollte das dann auch noch dann eine Woche... Ganz. Doch, doch, in der Tat. Der hatte dann auch, der hatte, damit er nicht immer pissen gehen muss in diesen öffentlichen... Dixie klos und Pipapo hatte der auch so einen großen Pisse Container unter seinem Bus und so also er war perfekt vorbereitet und der ist glaube ich gar nicht aufs Gelände gegangen sondern der war einfach immer da um seinen Bus herum mit anderen Leuten hat eben geguckt dass jetzt in 21:10 wieder eine neue Pille genommen werden muss und der machte einen sehr wie soll ich sagen beglückten Eindruck auf mich also Musik ja. das ist nicht immer das Maß der Dinge ja, ja. Aber, aber ich äh, möchte jetzt
1: doch mal ja, weg von diesem ich diesen... ja noch eine Frage stellen ich ach sagen, ich Frage bitte stellen. aber kurz Weil ich das nicht so ganz ja ja. Habe ich das richtig verstanden, dass wenn man äh, das Fusion mit organisiert und damit, dann lebt man auf dem Gelände das
3: ganze Jahr? Nicht automatisch. Nicht automatisch und nicht alle. Ah, okay. Also, aber ähm, es gibt, gibt schon so eine Kerngruppe. Ja, es gibt in, in Lerz, heißt der Ort, nur ist er äh, genannt, ähm, gibt es äh, einfach Menschen, die äh, da das Tagesgeschäft sozusagen ähm, vor Ort auch durchaus erledigen sollten oder müssen oder dürfen. Ja. Und dann gibt es aber tatsächlich äh, inzwischen auch äh, einiges an Infrastruktur mehr, was ähm, inzwischen hauptsächlich in Berlin ist. Aber da gibt es auch natürlich einige Leute, die in Berlin leben und arbeiten und ihre mhm. Zeit in Lerz eher... Äh, streckenweise sozusagen verbringen. Natürlich vornehmlich um Veranstaltungen und Festivals drumherum. Ähm, aber äh, ja, es gibt auf jeden Fall so eine Gang, die da ähm, das ganze Jahr überlebt und äh, jetzt inzwischen ist das auch ein bisschen komfortabler als damals, als äh, ich da gelebt habe. Ich habe da in so einem Container gewohnt so ein ausgebauter Bürocontainer. Das war sehr schön, muss man sagen. Aber ich hatte mhm. durchaus auch äh, manchmal so. ein, Also man muss schon auch sagen, es ist schon also ein 100 Hektar. Und mhm. in meinem allerersten Winter dort ähm, war ich da sehr viel auch ganz alleine. Und es hat manchmal wow. so hat man da so Gefühle von. Ich könnte nackt bis zum Ende dieses Geländes rennen und es würde einfach niemanden interessieren. Ja. Und ich alles meins. Und manchmal kam dann so ein Sturm oder so und dann war plötzlich so, oh fuck, ich hab so ein Schiss, wenn ich jetzt hier sterbe oder überfallen werde oder vom Baum erschlagen werde. Niemand wird mich finden. Niemand du hast da wirklich alleine dann
2: Zeit verbringen müssen, ja?
3: Oh, ja, also das war äh, mehrheitlich irgendwie. tatsächlich auch eigentlich sehr schön. Also es war jetzt nicht so, okay. dass ich irgendwie äh, das abgespeichert hätte als äh, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Im Gegenteil, das war sehr, sehr schön. Mhm. Und auch so dieses, wenn man da permanent vor Ort ist, dann er ähm, hat das Jahr natürlich auch so einen ganz eigenen Rhythmus, weil so, ne, ab März, April, Ne, kommen so langsam die Hormone in Wallung und dann kommen auch die Leute, wenn sie auf dem Weg von Hamburg nach Berlin sind, äh, irgendwie mal auf die Idee, da anzuhalten und zu sagen, hey, na, wie geht's? Mhm. Und dann wird das natürlich kontinuierlich mehr, bis dann äh, kurz vor der Fusion halt da irgendwie, keine Ahnung, fünf bis 10.000 Leute auf dem Platz sind und man denkt so, geil, die habe ich alle ein Jahr lang nicht gesehen, wie geht's denen? Total eigene Energie, das ist wirklich crazy, das ist ganz verrückt, man sitzt da abends irgendwie beim Bierchen und dann sind schon wieder irgendwie 50 neue Leute angekommen, die man jahrelang nicht gesehen hat und alle sind ganz super euphorisiert und alle machen ihr Ding irgendwie. Das ist schon wirklich ganz ganz äh, außergewöhnlich. Ja, bis dann ja du zu gehst, dem gehst ja von dieser Einsiedlernummer,
2: ja, von dieser von dieser der der Eremit in der Köhlerhütte gehst du ja direkt ins Fußballstadion, ja, wo du ja, plötzlich genau. eben also, ja, genau. wo du mit 30.000 Leuten auf den Rängen irgendwie sich gemeinsam hummelst. Ja, so auch schon ein bisschen klar. ja Also krasser geht's wohl nicht, ne?
3: Und aber das, also da, ich meine, ich habe da insgesamt viereinhalb Jahre gelebt irgendwie und das, da kann man schon auch sehr viel Energie rausziehen, muss man sagen, also das ist schon, also das sind natürlich so totale Extreme, ne? also Sommer Winter ist schon echt, also auch so Workload-mäßig, ne? also Arbeitskram, also da hat man im Sommer schon sehr viel zu tun und im Winter manchmal nicht so viel. Ähm, und also da ja das ist schon heftig auf eine Art ne aber auch irgendwie ja auch irgendwie sehr gut ich meine sonst hätte man es da hätte ich es da auch nicht viereinhalb Jahre rausgehalten
2: hattest du denn Internet
3: ja also, ist ja
2: äh,
0: es
3: ist schon auch so, dass da, da sind natürlich auch ganz viele gute Leute angebunden in diesem ganzen Netzwerk und so, ne? Und also, ja, das war schon so, dass man da jetzt nicht irgendwie wirklich so in der Köhlerhütte sitzt und irgendwie <lacht> denkt, na, was haben wir wohl für ein Datum? Also, das war schon äh, infrastrukturell, möchte ich sagen. Und schon. jetzt muss ja. ich doch, ich wollte,
2: ich wollte eigentlich, ich wollte es heute nicht so kleinteilig gestalten, weil das Schlimme ist, das müssen müssen wir den Leuten noch schnell sagen und auch Hagi vielleicht noch sagen. Du hast ja so viele Lebensstation schon anzubieten, dass es irgendwie blöd wäre, wenn wir irgendwie zu viel Zeit mit der Fusion verbringen, weil dann verlieren wir Zeit für deine anderen interessanten Aktivitäten. Oh ja, Aber jetzt muss ich das doch das noch fragen, ja. wie war denn die Lebensmittelversorgung jetzt im Winter? Also wenn du sagst 35 Kilometer, musstest du denn immer mit dem Fahrrad irgendwie, also musstest Nein, du dann... Nein, nein, das? das war
3: schon sehr luxuriös, weil ähm, also der, das ist ja wiederum auch das Tolle an so einem Pro oder an diesem Projekt im Speziellen, dass ähm, dieses Gelände, was eben dem Verein schon seit vielen Jahren gehört, wird ähm, vornehmlich betrieben und bebaut von Leuten, die da aus der Region angestellt auch sind. Ne? Also das heißt, da gibt es irgendwie HandwerkerInnen, die irgendwie dort groß geworden sind und so, ne? die sind dann da angestellt und die sind dann da Maurer oder. Dachdecker oder Schlosser oder was auch immer. Ja. Und das heißt, da ist schon auch tagsüber oder unter der Woche ist da schon auch, auch im Winter immer was los irgendwie. Okay. Und ähm, ja, und da gab es auch immer eine Person, die sich darum gekümmert hat, ja. dass beispielsweise der Kühlschrank voll oh. ist oder und dass das man. Ist,
1: und das ist sehr luxuriös.
3: Ja, das war schon, also da gemangelt hat und und, und. und auch nach deinen Wünschen,
2: nicht nur nach den Wünschen dieser Person dann hoffentlich. Nee, nee, also genau, nee, nee. Das, das war
3: ja und ich meine trotz, also das ist schon auch eine sehr ähm, hochtouristische Gegend. Also, ne, also man findet da schon, also die Supermärkte sind schon auch super ausgestattet. Es ist nicht ganz so Tante Emma-Laden-mäßig, wie man jetzt so denken würde, sondern es ist also so, es hat da nicht nichts gemangelt.
2: Na gut, das ist ja schön. Ich möchte jetzt aber endlich meine Frage loswerden. Und ich ja, meine, wir haben schon ist 29 Minuten. Gut, ich habe gesungen, mein Fehler, 29 ja. 29 Minuten sind
3: schon rum. Und noch Wie du weißt, liebe Gesine, sind wir
2: ja ein hochpolitisches Format. Ja, uns interessiert ja eigentlich gar nicht so sehr der Mensch. <lacht> uns interessiert ja nur das System. <lacht> ja. Und ähm, ich habe mir so vorgestellt, also wenn man in dieser Fusion Crew mitmischt, ja? wenn man da irgendwie äh, am Booking beteiligt ist und so weiter. ja, Da müssen ja immer Entscheidungen gefunden werden. Und ich habe mir so mhm. vorgestellt, das sind ja doch wahrscheinlich eher so linke Menschen, so Leute mit ähm, progressiven Ideen und, und, und einer progressiven Wertvorstellung. Ähm, war das, ähm, ist es so, wie ich es mir vorstelle, und ja, war das gut und was können wir, wenn es gut war, dann davon lernen? Erzähl mal ein bisschen was, falls das nicht zu intim ist. Ja, naja, also es ist natürlich eine sehr, sehr
3: schwierige Frage. Ähm, es ist insofern eine sehr, sehr schwierige Frage, als dass ähm, natürlich äh, das ähm, automatisch irgendwie quasi alle Bereiche betrifft, die da so passieren. So, ne? Also die Entscheidungspyramide, sag ich jetzt mal, obwohl es sie eigentlich nicht geben soll die oder idealerweise nicht geben soll, die ist natürlich trotzdem vorhanden. Also es gibt einen Verein sozusagen, der sozusagen irgendwie diese ganzen verwalterischen Sachen macht und im Grunde genommen auch als Veranstalter sozusagen am Ende die Fusion durchzieht irgendwie. Und ja. dann hängen da aber natürlich insgesamt wirklich, also das war auch keine Koketterie zu sagen, da sind so fünf bis 7.000 Leute im Vorfeld schon vor der Fusion da, sondern da hängen wirklich ähm, sehr, sehr viele Menschen dran, die das dann umsetzen ne, auf der Fusion. Mhm. Ja. Und der Kulturkosmos selbst, ähm, also Kulturkosmos ist der Verein, äh, die äh, haben schon häufig gesagt, sie sind selbst keine Akteurinnen, keine aktiven Akteurinnen der äh, Linker Politik irgendwie, ne?
0: ja.
3: Und aber diese Gruppen, die tatsächlich dann umsetzen, die sind es teilweise wohl, ne? Und ähm, und das ist schon so. Ähm, also es gibt natürlich auch in Anführungsstrichen von oben oder ne Grundsätze Grundsätze sozusagen die äh, einfach klar sind so ne äh, die von äh, keine Nazis über keine Homophobie über keinen Antisemitismus und so weiter mhm. ähm, laufen aber natürlich ist es auch gleichzeitig eine Veranstaltung die inzwischen so unglaublich gewachsen ist dass nicht mehr alle insbesondere nicht mehr alle Gäste Genau wissen, wo das herkommt und wie das alles gekommen ist. Und, ähm, aber ja, es gibt schon, es ist schon so, dass viele Gruppen, ähm, die dort auf der Fusion aktiv sind und irgendwie Sachen dort machen, ähm, dass die äh, dort auch äh, in der Lage sind, irgendwie über die Arbeit, die sie dort machen, ihre Arbeit ähm, zu stemmen. Ihre Arbeit, die sie außerhalb von der Fusion machen. Und es ist also ich Ach so weil, da, sie
2: weil sie da weil sie da dann auch Geld generieren Willst ja, sie das ja damit genau ah, ja, also okay, weil sie, ja.
3: sei es weil sie einen Tresen machen oder dienen mhm, ja. oder ja. was auch immer was sie da machen es ne, gibt ja auch also gibt wirklich unzählige Sachen die man sich nur annähernd vorstellen kann die dort irgendwie umgesetzt werden und ähm, und das ist schon so ein Ding ähm, dass man so äh, oder ich habe dann schon auch gedacht äh, oder denkt das auch heute noch dass ähm, dass das schon ein Ort ist wenn alle Orte so wären oder wenn es überall so wäre wie da, dann wären wir auf jeden Fall schon entscheidende Schritte weiter, dann wären wir natürlich noch nicht an irgendeinem Ziel von wegen Ferienkommunismus oder überhaupt Kommunismus oder sonst was, ne, aber dann wären wir auf jeden Fall schon im gesellschaftlichen Miteinander auf jeden Fall schon ein bisschen weiter, wenn wir da irgendwie ja, uns alle, wenn, wenn es das überall ist, so hatte wie ich, da, das hatte ich, ich
2: übrigens auch, als ja. ich äh, ja. immer als ich da war. Das ja. kam mir auch so vor. Ähm, ah, das,
3: ist doch, das ist doch gut, dann habe ich ja immerhin schon mal kein, kein ganzes Märchen erzählt, sondern... <lacht> nein, 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 das ist
2: die, die also die, die, die Stimmung, die einen da empfängt, ist schon eine besondere, ja, und sie ist aber netterweise, ähm, sie ist aber nicht so besonders, dass sie dich total, wie soll ich sagen, ähm, äh, sie ist nicht zu fremd, also sie ist, äh, es ist nicht so, dass du irgendwie in ein Zauberreich eintrittst, wo du gar nichts mehr verstehst, sondern es ist schon noch mit dem, mit dem Leben, dass, dass du, ähm, als normalsterblicher Bundesbürger kennst irgendwie vereinbar, aber es ist eben doch ganz anders. Also es fühlt sich ganz, ja. ganz, es fühlt sich sehr viel angenehmer an. Waren denn die Entscheidungsstrukturen, in die du eingebunden musst, äh, gebunden warst oder bist noch nach wie vor, äh, laufen die denn nach dem Konsensprinzip oder wie wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, oftmals oftmals tatsächlich schon. Also ähm, ich meine, das ist dadurch, dass es so viele Betrie Bereiche gibt, die das jetzt betreffen würde, kann ich natürlich äh, nicht für beileibe nicht für alle sprechen, klar.
0: Ähm,
3: aber es ist häufig schon so, dass äh, zumindest Meinungen gehört werden, äh, Impulse von jedem und jeder eingebracht werden können und ähm, zur Diskussion stehen. Und das ist, äh, ja, also wie ich schon eben auch sagte, irgendwie, also es ist äh, womöglich beileibe nicht alles so, wie man sich das wünschen würde, aber verglichen mit dem, was wir normalerweise im Alltag erleben, ist das schon. Äh, so ein bisschen eine andere, wir äh, haben ja, manchmal auch ein bisschen Märchenwelt, weil man natürlich, wenn man da länger ist und lange rumhängt irgendwie, dann verliert man manchmal schon auch ein bisschen den Blick fürs Draußen und aber dann ist gleichzeitig auch äh, natürlich Mecklenburg nicht nur strukturschwach und so weiter, sondern die haben natürlich auch ein total handfestes Nazi-Problem und so, ne? Und da hat man dann, ist man auch sehr schnell wieder vom Wolkenkuckucksheim, äh, sehr schnell wieder auf dem Dings, ah, nee, wir müssen nach Wittstock fahren auf eine Demo oder wir müssen nach dem Minen irgendwie und, also man muss, man ist ja schon auch damit konfrontiert, dass es draußen eben nicht so ist, wie hm. man sich das wünschen würde, so. Und aber im, im Großen und Ganzen ist das schon, äh
2: Aber drinnen funktioniert es eben doch offenbar. Also, nicht so schlecht. Wie lange gibt es die Fusion schon?
3: Äh, seit 1997 war die erste Rave nicht auf dem exakten Gelände, meine ich jedenfalls. Also da ja. war ich auch.
2: Also auf jeden Fall 20 Jahre irgendwie so.
3: Ja, ja, locker, locker, locker. So locker
2: ja. Was denkst du? Ich meine, unser, 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 unser Podcast heißt ja, alles könnte anders sein. ja Und unser Ziel ist ja, wir wollen ja gerne lernen, so von denen, die es irgendwie schon besser drauf haben und die schon gute Erfahrungen gesammelt haben, wie es für alle besser laufen könnte. ja Was denkst du denn, warum läuft es da so gut? was ist da Wie, wie konnte das über 20 Jahre so gut funktionieren? Was ist das Geheimnis?
3: Na, also ähm, angefangen äh, von wirklich so subkultureller, wir haben hier irgendwie diese Kiesgrube in Mecklenburg aufgetan, auf dem Weg von Hamburg nach Berlin. Ähm, wir können hier einfach unsere Partys durchziehen, es geht um totalen Hedonismus, ähm, über ähm, dann so, als es dann das Festival selbst, dann nachher wuchs und wuchs und wuchs, ähm, Entscheidungen zu treffen im Sinne von beispielsweise, nee, wir holen uns keine SponsorInnen an, an Bord oder nee, wir lassen wir machen keine Werbung oder ganz am Anfang wurden die Tickets auch irgendwie so AJZ-mäßig irgendwie ne, verschickt und dort verkauft irgendwie und ist auch heute noch so, dass sozusagen das Ticketsystem ist äh, sozusagen ein hausinternes System, es wurde von eigenen Leuten sozusagen gedacht und programmiert und einfach sozusagen so ein bisschen mit so einer ähm, also auch wenn, wenn der Verein selbst sich als nicht unbedingt politischer Akteur sieht, äh, trotzdem aber Entscheidungen zu treffen, die ähm, durchaus politisch gelesen werden können. Ähm, da, ich glaube, darin liegt schon sehr viel äh, sozusagen von Sachen, die andere anders machen würden und auch so ein bisschen in dem äh, natürlich auch gestalterisch und inhaltlich. Ne? Also so äh, von, also auf der Fusion ist, äh, sind praktisch alle Menschen willkommen, egal wie sie sind. So, ne? Und äh, auch jede Musik, egal wie sie wie freaky sie ist oder irgendwie Leute müssen sich theoretisch keine Gedanken darüber machen, wie wirklich auf wen oder sonst wie und ähm, ich, ich weiß nicht genau, was das Erfolgsrezept ist, aber ich glaube, mit so fundamentalen Entscheidungen zum Beispiel zu sagen, nö, warum sollen wir eine Telekom Bühne haben, wenn wir, ähm, wenn das viel geiler ist, äh, was wir hier machen. <lacht>
2: Entschuldige, dass ich lache. Aber das ja, ist nee,
3: das. es ist ja so. Diese also, Magenta-Farbe,
2: die macht ja nicht besser. Ja, muss man ja lernen. <lacht>
3: Und ich glaube, mit, mit solchen äh, Entscheidungen, die, glaube ich, auch zumindest in dem Moment, wo das eine Entscheidung hätte sein können, ähm, also ja, die dann doch aktiv getroffen wurden, aber gleichzeitig nicht so richtig zur Debatte standen, weil es klar war, dass es undenkbar ist, dass solche Sachen irgendwie... Äh, eine Rolle spielen könnten. Ich glaube, allein durch solche Sachen ist schon da ähm, viel auf den Weg gekommen irgendwie. Und ähm, ich glaube jetzt durch diesen extremen Erfolg, also es ist ja so, ne? Es gibt äh, normalerweise, wenn eben gerade keine Pandemie ist, dann werden äh, rund äh, 70.000, meine ich, nagelt mich nicht drauf fest, äh, Tickets verkauft und es gibt jedes Jahr immer fast das Doppelte an Leuten, die theoretisch kommen möchten, so ne? Ja. Und, ja. Ähm, und die kommen, ja, die kommen ja nicht nur, weil es keine SponsorInnen gibt oder äh, weil es irgendwie eben nicht Rock am Ring ist, sondern die kommen wegen was ganz anderem, die kommen wegen dem Gefühl, was man dort hat, wie die kommen, weil man alles von äh, Jazz über Lesungen, über äh, Chillumquarzen irgendwie, also die, ne, das ist ja dann auch so ein bisschen so ein Gesamtpaket, was auch gewachsen ist, was natürlich auch nicht niemals einzelne Personen sozusagen festlegen können, so, ne. Das ist natürlich auch ein ewig langer Zeitraum, ne? fast 25 Jahre. Ja, ja, aber und, es war ja schon, das, sagen wir, vor das, zehn
2: Jahren auch schon äh, schon irgendwie nice. Es Ist ja nicht erst äh, im Laufe der Jahre immer besser geworden. Es war ja auch vor zehn, 15 Jahren schon sehr, sehr schön. Oder vielleicht finden ein oder anderen sogar noch schöner, keine
3: Ahnung. Ja, ich möchte meine Frage präzisieren. Den anderen sicher schöner. Aber ja. ich glaube, ja, das ist ja das, immer das, das Gelaber. Ja. ja,
2: früher war alles schöner damals, als yeah. noch, als es noch <lacht> dies und das nicht gab und so. Ja, aber äh, unabhängig davon, ich glaube, dass ich wage zu behaupten. Was in all den Jahren, in denen es die Fusion gab äh, ne, und da Leute hingefahren sind, die meisten nach Hause gefahren sind mit einem Gefühl von, boah, da möchte ich gerne wieder hin. Ja. Ähm, Frage, ich möchte die Frage präzisieren. Hm, die, das, das, was da erzeugt wird und auch was so im Hintergrund eben stattfindet, diese, diese besonderen Entscheidungsprozesse und so weiter. Ja. Denkst du, es liegt an der Struktur, die sich entwickelt hat? Oder denkst du, es hat mit den Menschen zu tun, die, die diese Struktur füllen?
3: Boah, krass.
1: Ja, die, die haben auch immer raus.
2: Ja, das ist, das, ist, das ist bei uns so ein, ein Prinzip, dass wir unsere Gäste gerne mit Fragen konfrontieren, <lacht> ja. ganz kurz hinhalten lassen. Das ist aber nicht schlimm, das geht allen so. Ja, ich frage deshalb ich frage deshalb so unbedingt, ist die Frage ist so wichtig für meinen Geschmack, weil wenn du jetzt sagen würdest, es liegt an den Menschen, dann müsste man ja leider sagen, okay, das sind irgendwie die besseren Menschen und dann gibt es viele nicht so gute Menschen, die das leider nicht le leisten könnten. Wenn du aber sagst, nein, es hat sich eine Struktur entwickelt, dann könnten wir ja sagen, okay, dann können wir ja diese Struktur, also so wie wir nur diese Struktur übernehmen in, in viele andere Bereiche, hätten wir auch dort denselben Erfolg. Das ist ja die wirklich spannende Frage, ja.
3: Naja, aber ich meine, allein dadurch, dass die Gruppen äh, oder die, die Menschen, die die Fusion machen, also es, ich kann tatsächlich nicht so richtig für die Gäste sprechen, weil ich äh, tatsächlich nie als Gast auf der Fusion war, bevor ich dort. Nee, gearbeitet ich finde in dem
2: Fall, die, die Frage war auch ganz klar so gemeint: also da geht es mir wirklich um die um die äh, Leute, die eben das Festival wirklich ähm, ja, kreieren. Das mir das, das ist Die meine ich schon. Die Gäste sind erstmal. So.
3: Ja, genau. Und das ist äh, so ein bisschen so ein Ding. Also die haben natürlich auch ihre Strukturen, ne? Sei das irgendwie genau ihr AJZ, wo sie rumwursteln, ihr Club, ihr Ding, ihr was auch immer es ist, ihre Politgruppe oder ne, was auch immer der Hintergrund jeweils ist und warum die, äh, warum die daran festhalten, auf die Fusion zu kommen, ist nicht natürlich hoffentlich nicht nur der monetäre Faktor. Wir können da irgendwie äh, Geld für unsere Arbeit verdienen, sondern auch wir bringen da natürlich auch Inhalte mit und so weiter. Ganz sicher, ja. Und ähm, ich glaube, diese Freiheiten und Möglichkeiten, ähm, die sind natürlich auch irgendwie ein Fund, muss man sagen. Ne? Also das wird wahrscheinlich in Wacken äh, oder auf anderen großen Festivals in der Form nicht so möglich sein. Und ähm, andererseits, äh, ja, durch die Struktur, wie sie gewachsen ist und wie Leute sich dort eingebracht haben, ähm, ist es natürlich schon auch immer noch so ein bisschen so ein, ähm, naja, so eine Art Zentrum vielleicht oder ein Netz, Wer Knotenpunkt mindestens irgendwie, ne, wo alle diese Leute sich häufig treffen und ähm, die diese Gruppen und also ich meine, das muss ich euch sicherlich nicht erzählen, was an Repression zugenommen hat und wie äh, Gruppen verfolgt werden für ihre Arbeit oder das Hufeisen weiß der Teufel was, das wisst ihr alles selber. Ja. Ähm, das kommt natürlich auch nicht von ungefähr, ne, weil diese libertäre Einstellung, jeder kann sein, wie er oder sie möchte. Und äh, bringt dadurch was in, in dieses Zusammenleben und sein mit irgendwie äh, oder nimmt da auch vor allem was mit raus. Das ist ja ja insbesondere natürlich in so kapitalistischen Verwertungsketten überhaupt nicht vorgesehen. So, <lacht> das ist also ja. Ich weiß nicht. Ich will auch nicht. Ich will das auch nicht irgendwie aufblasen irgendwie zu was was es womöglich gar nicht mehr ist so ne. Aber ähm, ich empfinde das schon so, muss ich sagen, dass, dass dadurch, dass beispielsweise es keine Rolle spielt, was, was du mitbringst an vermögenswerten ja. <lacht> irgendwie, das allein ist ja schon ist ja schon ein Riesenunterschied zu dem, was außerhalb dieses Geländes irgendwie an 360 ganz Tagen im Jahr passiert.
2: Ganz sicher. Ja. Also können wir können wir aus der aus der Erfolgsgeschichte der Fusion ähm, ableiten? Dass wenn wir nur mehr äh, junge Menschen in dem Fall, weil ja der junge Mensch ist ja der, der die Welt dann irgendwie verändert, der alte Mensch ist ja irgendwann auch einfach zu alt für <lacht> diese Aktivitäten, dass ja, wenn wir nur ja, mehr ja. junge Menschen ähm, mit linken Inhalten in Kontakt brächten, ja, wenn wir nur, wenn wir äh, in, in jedem Stadtteil drei AZs hätten, ja. Und äh, keine Ahnung. Na ja, aber da geht es ja, ja da geht ja, es Ja, dann wäre dann die Welt eine bessere, was, was meinst du?
3: Ja, da geht es ja schon los, ne? Dass, äh, dass diese ganzen autonomen Räume, ähm, die äh, so kriminalisiert und bedroht, oder nicht mal nur kriminalisiert, sondern einfach auch tatsächlich von kapitalistischen Verwertungsketten bedroht sind, oftmals. Ja, natürlich. Ähm, ja. Da geht es ja schon los, ne? Dass, dass irgendwie, dass diese Räume immer kleiner werden, immer enger werden, so, ne? Von äh, jetzt zuletzt liebe ich ist also alles in Berlin, aber trotzdem, ne? Also da alle diese Räume werden ja nicht größer. Das ist richtig, das ist
2: wirklich wahr. Ja, Also ich, es ist so, sollte, so, so, sobald mal irgendwo ein Freiraum entsteht, ein neuer, kommt ja auch hin und wieder mal vor, aus Versehen irgendwie fast, ne? so wie jetzt in Köln, glaube ich, ja, sind dann drei dafür verschwunden. So ist ja wie die ja, und ich
3: meine, das ist natürlich, also ich meine, die Fusion, als als was wir das jetzt darstellen, ist natürlich auch so ein bisschen, oder wovon wir jetzt gesprochen haben, ist natürlich auch so ein bisschen, das bildet natürlich auch in, in Wirklichkeit eigentlich keine richtige Realität ab, ne, also es, ähm die Leute, die sich dort treffen oder seien es auch Gäste, die dort hinfahren, die fahren ja nicht unbedingt vorrangig dahin, weil sie was über Antifaschismus lernen wollen, sondern die fahren natürlich auch dahin, weil sie durchdrehen wollen, weil sie irgendwie Hedonismus irgendwie erleben wollen, weil sie irgendwie eine Exit-Tabelle äh, abarbeiten. Ja, oder aber gleichzeitig denke ich so, ja, wenn die, das, wenn die das auf der Fusion machen können, dann ist es doch geiler, dass sie das da machen als als auf dem Sonne, Mond und Sterne, wo irgendwie schon auf dem Bändchen irgendwie der Sponsor draufsteht und ähm, also da, so meine eine große und Hoffnung Sterne ist ein anderes Festival. Es ja. Ist ein anderes, sehr sehr also sehr sehr kommerzielles sehr sehr großes Techno Festival. Ah okay und das ist ich kann darüber eigentlich ehrlich gesagt gar nicht sprechen weil ich mich also es ist richtig nicht aufgesehen richtig nicht, auf, und,
0: nicht auf. und,
3: und aber meine hoffnung ist tatsächlich oft dass selbst wenn äh, durch diesen ich meine es gibt natürlich auch einen totalen hype ne also der ausgelöst über viele jahre ausgelöst wurde von genau diesem gefühl man kann da sachen machen die man sonst nicht so gut machen kann man kann da seine getränke mit hinbringen sei es so dumme Sachen ne also wo, aber auf welchem Festival ist das schon so selbst ja, auf kleinen ich, Festivals ja. äh, sagen die Veranstalter sie müssen Geld verdienen mit den Getränken die sie verkaufen und so ne und auf der Fusion kannst du einfach machen was du willst mehr oder weniger und ich glaube durch dieses Gefühl äh, beflügelt äh, hat es natürlich dann immer mehr Leute angezogen die immer weniger politischen Input mitbrachten schon ne? und meine Hoffnung ist immer dass die äh, eben nicht nur in ihrem Auto sitzen und der Excel-Tabelle folgen die Pillen werfen, sondern ähm, gleichzeitig dann irgendwie doch mal sagen, ach komm, lass mal gucken hier, ach geil, da kann man auch Kräuterwanderungen machen und da kann man noch eine geile Hardcore-Band aus Japan sich angucken, ach crazy, guck mal, da ist einer auf dem Seil irgendwie, der da irgendwie Akrobatik macht, also so ne, allein die, also die die, die Vorstellung, dass die Leute dorthin kommen und irgendwie äh, was mitnehmen was was sie äh, nicht nur oder was sie überhaupt beflügelt auch für ihren Alltag das das finde ich schon allein mega und noch dazu wenn die merken ah geil Kaffee könnte ja zum Beispiel auch fair gehandelt sein oder ähm, ich muss auch nicht ich muss auch kein Schnitzel mir jeden Mittag rein ähm, tut ja auch irgendwie ne was gibt's denn hier veganes so und da, also allein das finde ich oftmals ja schon äh, insbesondere natürlich im Vergleich zu der Welt außerhalb dieses Raums irgendwie ähm, dann schon so ja dass ich denke ja klar es hat sofort seine seine Berechtigung da zu sein und eigentlich noch mehr zu werden und größer zu sein absolut
2: aber ich möchte nochmal darauf herumreiten ich meine das sind einfach ja die Gäste und natürlich die die wollen in erster Linie schon äh, Spaß haben und Freizeit verbringen wenn sie noch was anderes mitnehmen umso schöner aber ich finde eben doch herausragend beeindruckend dass diese Struktur hinter dem Festival oder die Strukturen, die das Festival tragen, ähm, solange so gut funktionieren und dass ähm, es da eben, dass da eben ein, sagen wir mal, ein Geist herrscht, ja, herrschen ist natürlich auch ein schönes Wort in dem Fall, ja, <lacht> ein Geist unterwegs ist, und da würde mich eben interessieren, kann man das übertragen auf größere Gruppen? Kann man das in ganze Staatsgebilde, also in, ja, in ganze ja, für 80 Millionen irgendwie äh, verhandeln? Oder ist das dann am Ende wirklich nur so ein Hippie-Ding, so wie Woodstock, wo man sagen kann, ja, da musst du schon auch mal mit Hasch in Berührung gekommen sein, sonst kommst du da gar nicht hin in die Ecke. ja. Äh, aber, bevor wir das weiter besprechen, möchte ich eins sagen, ich muss jetzt eine rauchen. Ich halte es nicht mehr aus. Ja. <lacht> Ich habe jetzt 48 hab Minuten 30 Sekunden keine Zigarette geraucht, das geht nicht. Ja, also tut mir leid. Können wir bitte eine Raucherpause machen?
1: Können wir gerne machen, dann gehe ich nochmal auf Klo in der Zeit. Jetzt das, äh, oh, ja, cool, das mache so,
3: mach dann einfach also, auf, bleibt einfach sitzen und hält die Stellung. <lacht> ich, auch, ich mach das auch wie ihr. Ich mach Alles klar,
2: klar, wir hören es in einer Sekunde wieder, liebe Leute Alter, da draußen. Alles klar,
1: Alles könnte anders sein. Der Podcast für Raucher. Nur echt mit Raucherpause. Smooth. Ah, war das herrlich. Also Rauchen ist so wichtig. Mir ist doch so richtig kribbelig so, den äh, kribbelig so von ich, ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ich nicht zu so
2: spät ja. meine Rauche. Ja. Ich, ich möchte ganz kurz was sagen. Also so für uns drei. Nur, ähm, aber nur,
1: ja, aber nur mal jetzt mal ausnahmsweise. Nur kurz,
2: nur kurz. <lacht> ich habe das Gefühl, ah, widersprich mir bitte, Hagen. ich habe das, und du auch gesehen, ich habe das Gefühl, ah, dass die Sendung länger werden wird als eine Stunde.
1: Oh. Ja, aber wir sind ja jetzt ah. schon bei Minute. Drei. Nee, aber ich muss naja, ja. Naja, du musst die Pause ja <lacht> abziehen, ne? <lacht>
2: ähm, Aber äh, ich glaube, das wird heute ein längeres Gespräch und ich denke, dass meine Frage, was ist jetzt da wichtiger, der Mensch oder die, die Struktur, sich vielleicht dann heute doch nicht beantworten lässt. Ich weiß nicht, Gesine oder doch? Ja, der, leider.
3: Ich, also ich wünschte, wir würden eine Antwort finden, weil dann. Aber wenn wir diese Antwort gefunden hätten, dann wäre das auch so ein bisschen. Dann hätten wir wahrscheinlich die, dann hätten wir die Weltformel.
1: Nun ja, danach suchen wir ja. Ja, das ist ja wirklich. <lacht> und, und seit, seit wir, 20 ich, Folgen erfolglos. Aber ich dachte, es jetzt wäre doch schön, wenn in
2: Folge ja. 73, <lacht> wenn wir sagen können, das war die letzte Sendung. Vielen Dank, Gesine, dass ja. äh, du hast das Format <lacht> zum Ende gebracht. Ähm, ich meine, wenn wir uns vorstellen, ja, wir tun jetzt mal so, als hätten wir noch nicht diese Gesamtweltbevölkerung, wir hätten immer noch irgendwie Nationen und Staaten. Aber wenn wir uns vorstellen, nur ganz Deutschland wäre eine einzige Fusion, Wäre das Leben ein besseres, ja oder nein?
1: Kleinen Moment, Fred, du musst dein Mikrofon wieder ausschalten, man hört wieder dein Getippe.
2: Das mache ich Fred <lacht> da nur, ja. ja. So, weiter geht's. Ja. Also, wenn ganz Deutschland eine einzige Fusion wäre, wäre dann zumindest die Werte hierzulande eine bessere, ja oder nein?
3: Boah, krass. Also, also, die, also
1: die, Frage, die Frage ist ja, ob sich... Ob geht sich an euch
2: beide die Frage.
0: Also,
1: die, dann, ist, dann ist ja meine, was ich denke, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ich glaube, das Konzept Fusion wird sich nicht unendlich skalieren lassen. Da ist ja das Problem. Ich glaub, weiß Hagi, nicht, du hast... Du,
2: Hagi, kann es sein, dass du dass du äh, seit irgendwie vier Folgen einen Kurs belegt hast, irgendeinen Online-Kurs? Du benutzt <lacht> immer so interessante Worte und auch immer noch richtig. Ja, ja, ähm, ja. Ich muss ja sagen, also irgendwas ist da im Busche bei dir, als würdest du noch Hilfsabitur nachmachen. <lacht> Respekt, mein Lieber, ja. Also, aber bitte, ja, lass dich nicht, nicht aufhalten. Ja.
1: ja, genau, also das wäre jetzt, wär jetzt meine Frage und ich denke mal, äh, die Gesine kann das ja wahrscheinlich nochmal, äh, den Gedanken noch eher weiterführen, ob, ob sich das überhaupt so war ins Unendliche skalieren lässt, weil es hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum ihr eure Teilnehmerzahl limitiert, oder?
3: Naja, gut, die, diese Gründe sind natürlich äh, ein, also tatsächlich erstmal äh, strukturell begründet, äh, ne? der Platz ist nur so groß, wie der Platz groß ist. Und äh, die Kapazität, das zu bedienen sozusagen, die ist natürlich auch begrenzt. Ne? Also alle Leute, die dort arbeiten, die tun das entweder für lau oder für sehr wenig Geld. Ja. Und die müssen ja, ne, solange es das Leben außerhalb des Zauns da noch gibt, irgendwie auch irgendwie Miete bezahlen und irgendwie durch ihr Leben stapfen. Ähm, also das ne, da, das lässt sich natürlich so einfach nicht beantworten. Ne? Natürlich könnte man sagen, äh, also ich glaube, die, das Ding ist halt auch, dass man das, da, alles, was jetzt bisher gesagt wurde, natürlich auch immer noch nicht so richtig in Fokus nimmt, dass es ähm, da einfach auch um fünf, sechs Tage richtiges Durchdrehen geht. Ne? Also da geht es auch nicht um einen Alltag, sondern da geht es, oder am Rande geht es vielleicht darum, wie der Alltag besser sein könnte. Aber in Wirklichkeit geht es für ungefähr ungefähr, ja, 67.000 Personen eher darum, dem Alltag zu entfliehen für eine bestimmte Zeit, ne? Und insofern, ja. da ist ja schon sozusagen ja, die Frage. Aber, aber,
2: aber, aber nimm, nimm doch das Festival selber weg, sondern nimm nur den Rest des Jahres, wo dann eben diese Strukturen sich austauschen müssen und wo sie es eben immer wieder schaffen, ein neues Festival auf die Beine zu stellen, ohne sich zu zerstreiten, ohne dass einer mit irgendeiner Kasse abhaut oder sonst was. Also das, allein das hat doch wirklich gut funktioniert, nicht?
1: Aber es ist
3: ja ja auf jeden Fall aber gleichzeitig ähm, ist das ja ähm, auch wenn man da irgendwie eine wie auch immer geartete äh, Parallelwelt irgendwie erschafft man schafft sie auf Zeit so, ne? ja. also auch also da, da, dass es bestimmte Grundsätze gibt wie beispielsweise dass man nicht mit der Kasse abhaut oder so ähm, das ist phänomenal dass das in dieser Größenordnung so funktioniert ne? und manchmal denke ich auch Wahnsinn dass das so funktioniert, aber gleichzeitig ist alles andere ähm, sozusagen in, äh, warum die Leute sich dort treffen und so weiter. Ähm, da, da, das Ziel ist natürlich dieses Festival. Ne? das Ziel ist jetzt nicht unbedingt äh, vorrangig der der Umsturz, behaupte ich. Oder Schon die klar, meisten. aber
2: immerhin äh, hast du dort gelebt, ja, und das Leben war ja offenbar doch ein besonderes. Aber es ist ja nicht auch nicht vergleichbar ja, ich glaube, ich mit auch Leben, mal, ähm, das Dr. Hagelstolz und ich führen.
3: Das ist ja dieses Leben dort und dieses vor allen Dingen auch Arbeiten dort, das hat mich für die normale kapitalistische Arbeitswelt wirklich auch auf eine Art versaut. Weil dort, als ich dort okay. angefangen okay. habe, ähm, äh, bin ich auch erstmal, ich bin da in, ich war wie gesagt nie auf der Fusion, so ne, ich bin da hingestolpert irgendwie durch verschiedene Umwege und äh, bin dann da gelandet irgendwie und dachte so, meine Güte, was für Freaks! wie geil, ja. aber auch wie crazy. Und äh, um genau zu sein, so die ersten äh, Wochen und Monate waren dann auch wirklich eher geprägt von Zweifeln und will ich das überhaupt, was mache ich hier eigentlich? <lacht> und ähm, und dann äh, war wurde aber irgendwie genau, dann gab es eine Attention, die ich äh, die ich immer noch der Fusion immer vorziehen würde einfach, weil es eine andere Art von Fest ist und irgendwie auch mir inhaltlich ein bisschen näher liegt, aber das mal auf einem anderen Blatt. Jedenfalls da hatte ich dann plötzlich auch so ein bisschen andere äh, neue Verantwortung, sag ich mal so. Und da äh, im Rahmen dieser Attention stellte sich dann raus, okay, ich, ich mache das jetzt, ich steige hier ein, ich unterschreibe einen Arbeitsvertrag, ich wohne jetzt hier. Und mit dem Moment, wo dann klar war, ich habe einen Arbeitsbereich, war dann auch zum Beispiel klar, wie ich diesen Arbeitsbereich ausfülle, ist total mir überlassen. Und dieses Vertrauen irgendwie, das also das hat mich insofern für alles andere versaut, als dass ich natürlich jetzt immer davon ausgehe, dass dass wenn wenn neue Arbeitgeberinnen mich irgendwie in Betracht ziehen, dass dass das dort ähnlich läuft, ne, dass das dann klar ist, okay, pass auf, das und das ist deine Baustelle. Äh, wie du das wie der. du das füllst, ähm, ist ist dein Ding so, ne? Und das ist schon krass. Also ähm, und ich hatte dann auch äh, danach war auch klar, ich kann jetzt nicht in so einen 9 to 5 Bürojob irgendwie in äh, welcher Welt auch immer ähm, weil weil ich einfach wirklich in, in Anführungsstrichen versaut bin im Sinne von ähm, mir wird da so ein Vertrauen entgegengebracht wie ich was ausführe äh, obliegt erstmal nur mir es gibt natürlich irgendwie ne, irgendwie Parameter warum und wie und in welcher Zeit ich irgendwas zu machen habe aber es hat mir nie jemand gesagt du Briefe schreiben wir übrigens so und so oder äh, oder mit den und den Leuten reden wir so und so sondern das war immer so ja cool du bist in der Gang bitte schön mach so ne und das ist äh, ja, das unterscheidet mich natürlich auch nochmal von anderen Leuten, die da irgendwie hinkommen und da irgendwie, keine Ahnung, ihre Tresenschicht machen oder so. Ist natürlich auch was, ein bisschen was anderes, ne? Aber ähm, so für mich persönlich war das schon äh, also Schock, äh, positiv und negativ zugleich, ne? Also, so wirklich mhm. so, so ein bisschen erdbebenmäßig.
0: <lacht> Klingt total. Also, ja, ist drin.
3: tatsächlich so. Klingt erstmal crazy, aber ist tatsächlich ein bisschen so. Und sei es nur, ne, also, dass ich irgendwie natürlich dann auch so total boring, langweilige, administrative Sachen machen musste, die halt einfach dem System immanent sind, so, ne, aber gleichzeitig hatte ich dann trotzdem auch immer noch den Ausgleich durch das Umfeld, was dann dort ist, oder dass ich dann auch Booking gemacht habe, oder, ne, mich da irgendwie auch auf eine Art dann irgendwie auch austoben konnte. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen natürlich auch ein Ausgleich zu einer langweiligen Büroarbeit. Aber ähm, selbst diese langweilige Büroarbeit, ähm, also das, das war schon verrückt, muss ich sagen. Und ähm, ich kann mir auch heute noch, ich bin da seit sechs Jahren, arbeite ich da nicht mehr, ist immer noch so ein bisschen das Ding, äh, ich kann jetzt nicht irgendwie auf einem Amt arbeiten oder so morgens irgendwie die Karte abstempeln, so, hallo, da bin ich, so, und äh, also so. Und das ist schon, also ich meine, wenn das, wenn das mehreren Leuten geht, die da so sind irgendwie, dann, dann, dann trägt das natürlich auch dazu bei, dass man sich weiter vernetzt und da weiter rumdenkt und irgendwie den Systemumsturz irgendwie von hinten aufzäumt, so.
2: Ja. Ja, wenn wir uns vorstellen, wir bleiben mal in Deutschland, weil es das einfach immer so überschaubarer macht, ja. Wenn wir uns vorstellen, jeder deutsche Jugendliche, ja, so wie es ist früher, gab es ja Zivildienst und Bundeswehr und dann gab es irgendwie diese Buftis -Dies und so. Ne? Jetzt gibt es irgendwie das freiwillige soziale Jahr. Ja? Und wenn wir uns vorstellen, jeder deutsche Jugendliche müsste mal ein halbes Jahr oder dürfte mal ein halbes Jahr ähm, im Fusion-Kollektiv arbeiten, das würde was machen mit der Gesellschaft.
3: Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden das Fall. Würde,
2: das würde zu ganz anderen gesellschaftlichen Prozessen führen. Deswegen ist es schon, finde ich, sehr, sehr äh, wichtig, sich das anzuschauen und darüber nachzudenken, inwieweit dieses Modell ja übertragbar ist auf größere Zusammenhänge. Ja. Eigentlich wäre es jetzt eine schöne Gelegenheit, überzuleiten, weil du gerade gesagt hast, du bist irgendwie versaut worden für den ähm, normalen kapitalistischen Verwertungsprozess, ja, zu deinen vielen anderen Tätigkeiten. Denn ja, du hast ja noch so viel mehr zu bieten. Aber ich möchte <lacht> vorher noch eine Frage stellen. Ja, bitte. Eine Frage, die, auf die ich immer, auf die ich selber immer warte, wenn, wenn ich mal irgendwie ähm, irgendwo zu Gast bin. Ja? Nämlich die Frage: Was war denn das Schlimmste und was war das Schönste Erlebnis im, im Zusammenhang mit deiner Fusion oh, wow. Das Schönste hast du ja eigentlich vorhin schon gesagt.
3: Ja, es gab tatsächlich noch ein schöneres, äh, leider. Ich lege auf. Ja, was, hallo?
1: Ah, es ist vorbei, es ist vorbei.
3: Und zwar war ja. ich äh, viele Jahre, die vielen Jahre, die ich da gearbeitet habe, war ich äh, auch zuständig für ähm, das, das Infopostfach. Äh, also wenn irgendein Mensch auf dieser Welt der Meinung wäre, er muss der Fusion etwas mitteilen, dann ist das auf meinem Schreibtisch gelandet. Ja. Und äh, nachdem ich irgendwie Werbung und und Spam und uninteressante Sachen oder ne irgendwie äh, irgendwie abgefrischt hatte äh, blieb da ein sehr sehr großer äh, eine sehr sehr große Restfreude ähm, und ich hatte dann einen, äh, einen Ordner der hieß ganz besonders bescheuerte E-Mails <lacht> und ähm, und die habe ich über viele Jahre gesammelt und äh, wirklich so auf der das war auch wieder eine Attention auf der letzten Attention, äh, wo ich wirklich auch da fest noch gearbeitet habe, haben wir dann eine Lesung gemacht wir haben oh, gesehen, dass, wie
0: schön, Ach, wie schön.
3: Ähm, th quasi thematisch gebündelt haben dann das Publikum eingezogen, die durften dann würfeln und dann ne, wurde eine Mail aus dem jeweiligen <lacht> Innengebiet gesammelt und dann haben wir mit dem Gast natürlich auch erstmal einen Schnaps getrunken, wir waren so besoffen nach einer Stunde es war wirklich Wahnsinn und dann haben wir diese E-Mails vorgetragen, natürlich äh, anonymisiert und wir, es ja. ging natürlich nicht darum, Leute vorzuführen oder ja. äh, zu sagen, wie bescheuert die sind oder so, sondern im Gegenteil eher zu zeigen, wie lustig alles sein kann. Und ja. ähm, ich habe dann immer auch dieses E-Mail-Postfach äh, nach so ein bisschen so einem Grundsatz beantwortet, keine E-Mail bleibt unbeantwortet. <lacht> und ähm, lüppelig, lüppelig. diese Lesung war wirklich ein, also ein ganz, ganz, ganz besonderes Highlight, weil das äh, und wir haben auch diese E-Mails danach tatsächlich äh, vernichtet, es, es gibt die nicht mehr Schade eigentlich. Und ja, es haben mich sehr viele Leute auch danach immer wieder darauf angesprochen. Weil ich es erinnere an
2: einem Sammelband, der, der sich ja. relativ gut verkaufen würde, glaube ich. Ja, ich, ich. Ich kenne, ich kenne einen Verlag, eine, der das auch sofort drucken würde. War ja, genau. Ja, ich
3: will nur eine, eine ja. ganz kurze Anekdote äh, bringen. Und zwar ähm, war unter anderem, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, was ja, bitte, du, bitte. da so ankommen das war so ähm, nach, der, nach der Fusion, irgendwie, aber ich denke, meine noch im Sommer, ist auch ganz egal, jedenfalls hat eine Frau äh, uns geschrieben, dass ihrem Sohn am Einlass zum Fusion-Festival das T-Shirt abgenommen wurde. Ja. Und dann stellte sich im... Also ich habe dann natürlich auch immer sehr, sehr große Freude daran gefunden, in epischer Breite mit diesen Leuten in Dialog zu treten. Mhm. Und es stellte sich dann raus, dass es ein T-Shirt der Marke Boy London war. Ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt. Das ist so eine Hipster-Marke, sage ich jetzt Ehrlich? mal, ohne es besser zu wissen. Die so, so ein bisschen dieses Reichsadler-Logo, ähm, also wirklich auch sehr, sehr eindeutig, auch wenn die sich womöglich inhaltlich von irgendwas distanziert haben, haben sie meines Wissens nicht, aber jedenfalls ist es ähm, sehr, sehr eindeutig an diesem Reichsadler aufgehängt und so. Und ähm, es gibt schon sehr eindeutig, also man muss da jetzt nicht irgendwie nach äh, Parteizugehörigkeit, darf man da hinkommen, aber es ist schon sehr klar, dass bestimmte Grundsätze einfach gelten, so ne? Mhm. Und ähm, die Einlasscrew war jedenfalls der Meinung, dass die Person, die da mit diesem T-Shirt kommt, dass das, dass ihr das äh, aussehen muss. Ja. Und jedenfalls, was dann bei mir ankam, war eine erboste Mutter, ja. die, die den Verlust dieses T-Shirts anprangerte. Und ähm, dann habe ich, äh, ja, dann habe ich mit ihr geschrieben ähm, und habe ihr das erklärt und warum das für uns nicht geht und warum das irgendwie äh, so ist. Und dann hat sie geantwortet: Ja, das versteht sie ja, aber äh, wir können doch jetzt das T-Shirt nicht wegschmeißen. Das hätte ja schließlich auch 65 Euro gekostet. Wer ist jetzt dieses Geld? Ja, das ist natürlich richtig und dann deine Hand. Ja, dann habe ich dann habe ich ihr erklärt, dass wir das sicherlich nicht ersetzen werden und das habe ihr wiederum noch mal erklärt, warum das für uns nicht geht und dass ihr Sohn in dem Fall womöglich einfach noch mal darüber nachdenken muss, was er sich für Sachen kauft und warum er die, warum er so viel Geld noch dazu für solche ja, T-Shirts ausgibt.
2: Wir haben ihn heute 88 Cent überwiesen. Damit sollte die rechnen.
3: Ja, und also da, was natürlich da, da dran hängt, ist natürlich eigentlich die Geschichte, dass ähm, nicht nur, dass unsere Crew so geil war und gesagt hat, nee, du kommst hier mit diesem Pulli nicht rein, sondern äh, dieses, was ich viel interessanter fand, war. Ähm, dass dem Gast alles scheißegal war, aber die Mutter eine E-Mail geschrieben hat. Und die Mutter die hat's darauf hat. Die hat
2: es erst... wahrscheinlich gekauft, die arme Mutter. <lacht> <nicht>. <lacht> hat Einmal Mal getragen Mal. und gleich weg. Junge, da gibst du aber direkt eine Naht.
3: <lacht> ja, genau, das kann natürlich auch sein. ja. Aber jedenfalls, also genau, das war auf jeden Fall, also dann haben wir so in verteilten Rollen auch irgendwie diese E-Mails vorgetragen. Und das muss okay, ich äh, ganz schön. ehrlich sagen, das war ein sehr, sehr großes Highlight.
2: Das glaube ich glaube ich. Aber kurze Frage noch zum T-Shirt. Yes. Wir haben ja in, in der linken Szene dieses die, eigentlich dieses doch äh, mittlerweile ähm, diese, diese Regel, dass gerade äh, Männer, Buben nicht oben ohne herumlaufen sollten. Wenn ist der denn reingekommen dann ohne T-Shirt oder wurde er abgewiesen? Und das T-Shirt hat man
3: ich glaube, er hat, also, ähm, ich glaube, er hatte wohl sicherlich noch was zu Wechseln dabei.
2: Ah, okay. Weil sonst wäre meine Frage gewesen, ob man dann bestimmte T-Shirts bereit bereithält, die man dann in Ordnung hat. Also sagt, pass auf, das, ne, das uns jetzt jetzt nicht. uns Und das Antifa-T-Shirt siehst <lacht> du dann da waren dann kannst du rein. Ja? So, nee,
0: ja. ne, nee,
3: das äh, soweit das, ging es nicht. Ich vermute, er wurde dann, äh, er wurde dann gebeten, ein anderes, äh, ein anderes Niki seine, aus seinem Fundus zu also. tragen.
2: Hast du Niki gesagt?
3: Ich habe Niki gesagt, ich komme aus dem Osten. Du ja, bist doch
2: ein Kind der Ostzone, ist es nicht wunderschön? Ne? Habe ich Ostzone gesagt? Geil. <lacht> ja,
1: das ist
2: Ost ja, ja, ist, äh, Ostzone ist ja so, 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 so CDU wie nichts anderes. Ja. Aber ich mag das Wort so furchtbar.
1: Ostzonen ja, bin...
2: Suppenwürfel machen Krebs. Kennt ihr noch die Band? Nein. Das war eine ich Band. Nee. Ja. Ostzonen äh, oder gesehen. sogar Ostzone Brühsuppenwürfel machen Krebs. Das war meiner Meinung nach eine Punkband, sogar aus dem Osten gekommen. Kennt ihr nicht? Ach Nee, das eine Bildung Nein. Ja, dann mal, Hagi, du bist doch unser Experte, du bist doch unser Mann für, für Punkrock-Fragen, ja. Na gut. Ja, ähm, äh, ja Ich möchte jetzt doch nochmal, ich, ich, noch ich möchte, nachdem wir eine Stunde jetzt schon äh, verballert haben mit der Fusion, aber äh, nicht zu so unrecht, wie ich finde, möchte ich doch nochmal, mal ähm, den Bogen schlagen. Also, es ist ja so, äh, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, gibt es noch drei Themenfelder, die uns interessieren könnten, Gesine. Ja? Und Hagi so? darf eins aussuchen. Naja, ah, okay. Ich doch mal, aus. Hagi, welche drei Themenfelder das sein könnten und dann suchst du eins aus. Ich sage jetzt, welche drei
1: Themenfelder könnten es denn sein?
2: Ja. Das muss Gesine beantworten. Ja, ja das würde also ich
3: auch beantworten. Äh, also ich vermute <lacht> auf jeden Fall, dass es einen starken Zusammenhang gibt zu der Arbeit, die ich äh, jetzt zumindest teilweise verrichte, ähm, geben ja. könnte. Ja, ja, Das legt auch irgendwie einen ganz guten Bogen ähm, zur Fusion, weil die Zusammenhänge äh, kenne ich oder die das Netzwerk kenne ich über die Fusion. Ähm, und das, äh, da, da hört es aber ehrlich gesagt schon auf. Wir nennen es ruhig, machen. damit
2: Hagi ein klares Bild bekommt, damit er sich entscheiden kann. Du musst, ja. dann gib, ihm ein, gib ihm einen kleinen Hinweis, bitte schön, ja? Soll ja ich im
3: arbeite seit, seit einigen Monaten arbeite ich für eine humanitäre Hilfsorganisation, die, ähm, naja, sagen wir, naja, spezialisiert ist auch so ein bisschen ein komisches Wort, aber die äh, vor allen Dingen. kümmert Dinge um
2: ne? die sich kümmert um.
3: Ja, die vor allen Dingen um medizinische Belange äh, sein es, sei es Erstversorgung, sei es ähm, Krisenversorgung, sei es Katastrophenversorgung ähm, und äh, im Moment noch vorrangig medizinischer Natur, ähm, aber geplant auch äh, technisch-infrastruktureller Natur. Also genau, diese NGO kümmert sich um solche Dinge, also sei es Kriegsgebiet, sei es Katastrophengebiet. Ja. Und im Moment vorrangig medizinische Versorgung, aber wie gesagt, geplant auch äh, noch technisch- und infrastrukturelle Versorgung. Und ähm, was die anderen zwei Themengebiete sind, sind ist mir gerade ein bisschen schleierhaft. Naja, dann, ich, ich,
2: ich, ich sag dir vor. <lacht> wie in, ja, in der Schule. Sag ich sag dir vor. Äh, einmal fällt mir etwas ein mit drei Buchstaben, und zwar immer derselbe Buchstabe. Und zwar der dritte Buchstabe des Alphabets. Ja? Also dreimal der dritte Buchstabe. Ja.
3: Ah ja, aber darüber, was, was soll ich darüber sagen?
2: Der Chaos Computer Club. Denn ja. das wissen wir nicht, Gesine, das müssen wir ja erst herausfinden, ob da was dazu Aber es gibt ja auch dort eine ein Teil deines Lebens, den du mit dieser Menschen
3: Ja, es gibt, äh, auch da, ist es ist eigentlich äh, bisher eignen sich alle Themen sehr gut, um an die Fusion anzuschließen, weil auch ähm, äh, Freunde und Bekannte aus meinem Netzwerk, aus meinem inzwischen persönlichen Netzwerk, ähm, gehören dem CCC-Netzwerk an und ähm, der äh, nicht der CCC, aber Menschen aus dem CCC-Umfeld ähm, sind auch auf der Fusion aktiv und ich selbst war auch durch diese Bekanntschaften hin und wieder auf dem CCC Kongress ähm, ja, aktiv. Ja, du, du siehst, du siehst
2: du. Denn, hast und das waren natürlich Hagi und ich nicht, oder Hagi, warst du mal dort? Nein.
0: Nein.
3: Das hätte mich warst du denn, hast
1: du denn, hast äh, du denn persönlichen Bezug zu IT und
3: Hacking und so weiter? Null. Wirklich null. Okay. Und äh, und es ist auch tatsächlich so, dass ich diese Welt äh, mit sehr, sehr staunenden Augen immer betrachtet habe. Also ich war mehrfach auf dem Kongress, früher in Hamburg und auch ein, zwei Mal in Leipzig, seitdem man in Leipzig gewesen ist. Und äh, ich bin immer... Also ich habe tatsächlich auch einmal eher so... Ähm, kulturmäßig, sag ich mal, so eine gesellschaftsrelevante Sachen äh, gemacht und natürlich auch dann dort mehr verfolgt äh, und bin dann auch manchmal in so super crazy Tech Talks äh, geraten und dachte wirklich so, die könnten Japanisch sprechen und ich würde kein Wort verstehen. Aber du hast und, es dir angehört. Ich also, Ganz, ja. ganz staunenden Auges da immer äh, ganz, ganz begeistert auch gewesen, äh, weil das auch natürlich so eine, also das ist noch nischiger irgendwie, ne? also spricht noch eine kleinere Community eigentlich an als jetzt sowas wie die Fusion. Darf ich aber, ganz kurz ähm, sagen,
2: was für ein wunderschönes Adjektiv? Nischiger. Ja. <lacht>
3: Entschuldigung. Ja, aber es ist tatsächlich so und äh, das, äh, also das war schon auch so, das waren schon auch so ein bisschen so kleine Erweckungsdinger, dann da zu sein und zu merken, ja für, ja, für jede Nische gibt es Freaks, die sich umeinander kümmern und die füreinander da sind und die äh, die eine schönere Welt wollen oder eine bessere Welt oder alles für alle wollen irgendwie und die sich dann da auf so auf so Sachen austoben irgendwie. ne Und ja, da war der CCC-Kongress, muss ich sagen, äh, für mich oft auch ja so ein bisschen erweckend. Auch wenn ich, wie gesagt, zwischendurch manchmal nicht gewusst habe, was ich da eigentlich gerade mache. Aber so ich finde das übrigens
2: <lacht> extrem, also das, das, das gibt von mir den größten Respekt, weil ähm, ich weiß nicht, die meisten Leute kennen das ja aus der Schule, sobald man nicht alles versteht, schaltet, äh, oder sobald der Mensch nicht alles versteht, äh, schalten die meisten ja ab. Ja, und denken sich, ey, komm, also nee, dann gehe ich jetzt in meine innere. Ähm, Welt, ja, so. Und das finde ich total abgefahren, dass du da, dass du da mehrfach ja, hingefahren bist. Und du warst doch auch bei dem, warst du nicht auch bei diesem Medienzentrum äh, beim G20-Gipfel in, in Hamburg? Ja, aber
3: da war, ich, da, ähm, da war ich auch ja. dabei. Da war ich auch dabei, aber tatsächlich eher in so einer, ähm, also, mhm. also ich meine, grundsätzlich. Inhaltlich war das natürlich eine mega Geschichte und aber organisiert und geplant und durchgeführt haben das andere Leute. Ich war da eher so ein bisschen quasi Manpower und ich habe Zeit und kann da noch eine Schicht irgendwie am Infodesk irgendwie abrubbeln.
2: Ja, das hätten Hage dich bestimmt nicht hinbekommen, da bin ich mir sicher. Oder Hagi, was denkst du? Also never, never. Ich hätte nicht eine Frage beantworten können. Also höchstens die, wo, die, wo sind die Toiletten? Ja,
0: ja. ja aber das,
3: also ich meine, das passiert natürlich dann auch nicht ohne ohne eine Einweisung. Ne, also, das, äh, ich, da war ich schon ja, nicht Sie, jetzt stell dich nicht, nicht unter den Scheffel. Du, du
2: bist da, du bist schon ein ganz herausragendes Menschenkind irgendwie. Das ist, muss man schon mal doch. sagen. <lacht> doch, 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 ja. Wir wollen dich auch mal loben, ja. Hat denn der CCC etwas anzubieten für uns als Podcast-Format, von dem wir lernen könnten? Etwas, das wir gar nicht kennen und wissen, weil wir uns damit nie beschäftigt haben. Wäre es wär, wäre es wichtig, dass der CCC noch mehr in Kontakt Gerät mit normalen Menschen wie uns jetzt um das Wort. Auf
3: jeden Fall, also auf, auf jeden Fall diese ähm, also da passiert natürlich noch mal was ganz anderes äh, im Vergleich jetzt zur Fusion so ne dass dass da natürlich wirklich die gesellschafts- oder überhaupt äh, politisch relevante Fragen angegangen werden ne von diesem ganzen super Techno Ding ne im Sinne von ähm, Beherrschst du das Handy oder beherrscht das Handy dich irgendwie? Ne? Das ne? Frage kann ich Lücke? ganz
0: für mich beantworten. Ja. Ja.
3: Über ähm, tatsächlich ja dann auch äh, inhaltlich, wer wer spricht da wozu und warum und ähm, oder ich meine, diese gesellschaftspolitischen Sachen, die sind natürlich eher Sachen, die mir auch näher liegen, als, ähm, als irgendwie ein Vergleich zwischen Google Maps und Open Source irgendwie äh, Map-Systemen. Weiß ich nicht, fällt mir kein anderes Beispiel gerade ein. Aber jedenfalls, ähm, und ich meine, die, die sind ja auch nochmal so ein bisschen auf einem anderen äh, Trip insofern, als dass die es inzwischen zumindest mit ihrem Kongress auch in die Tagesschau schaffen, seit Jahren. Ne? Also, ja, dass, äh, aber, ähm, ja,
2: aber auch immer nur so ganz halt, kurz, so nach dem Motto, es findet halt irgendwie nein, statt. Ja, aber ein Thema, da wird ja. mal so ein Thema kurz angesprochen. Aber also ne? zum Beispiel, ja. mir, mir fällt ein,
1: zum Beispiel äh, letztens, es äh, ist gar nicht so lange her, da hat die Schufa den äh, Vorschmarsch gemacht und hat gesagt, sie hätten gerne direkten Einblick auf die äh, Konten. Und da mhm. weiß ich, da war äh, im Radio zumindest, in der Info, was ich immer höre, der Chaos Computer Club sehr ausführlich dann auch zu dem Thema mal zu hören, weil sie sich... Okay, das ist gut. Äh, 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 ja, auch auch hauptsächlich mit dem Thema Datenschutz äh, und äh, Big Data ja, das und das alles halt äh, beschäftigen, ne?
3: Datenschutz und Datensicherheit sind natürlich Themen, die äh, da äh, tagesschau tauglicher sind als irgendwelche äh, Entschlüsselungen von Codes oder weiß der Teufel was. Ja. Ähm, aber da die Herangehensweise von denen ist ja oftmals äh, irgendwie finde ich schon gesellschaftlich sehr relevant und äh, manchmal auch fast ein bisschen revolutionär, ne? Dass irgendwie äh, also ich meine wenn man schon mitbekommt, dass irgendwelche Technikfirmen äh, sozusagen äh, Preisgelder ausloben, wenn sie ein neues Device, auf den Markt werfen. Äh, will, und was heißt das, Device? Kannst
2: du das übersetzen? Ja, ja, wenn, Endgerät. Wenn,
3: wenn, okay. Endgerät, okay. herzlichen Dank. Wenn, okay. äh, wenn also beispielsweise ein neues <lacht> Telefon auf den Markt kommt und dann die Herstellerfirma in Anführungsstrichen ein Kopf- oder Preisgeld auslobt, sozusagen für den, der es zuerst hackt, um natürlich äh, rauszufinden, was sind... <lacht> Machstellen so ne und das ist das eine und aber das also das ist ja so ein bisschen so also mit wirklich mangelndem Sachverstand muss ich das muss ich auch sehr betonen dass ich da nicht sehr viel Ahnung habe aber jedenfalls äh, wo man äh, auch als Laie oder Laien irgendwie nochmal sehen kann okay was ist eigentlich los genau eben beherrscht das Handy mich oder ich das Handy und ähm und die, die, wie, wie die auch rangehen, so extrem inklusiv irgendwie äh, an ihre, nicht nur Veranstaltungen, sondern auch an ihre ganzen, äh, dass, dass sie quasi in Echtzeit haben die häufig äh, werden Vorträge, egal welcher Natur, ähm, nicht nur simultan übersetzt, sondern auch simultan in Gebärdensprache übersetzt, beispielsweise und stehen mehr oder weniger in Echtzeit sofort Nutzenden irgendwie, die nicht auf dem Kongress sind, irgendwie zur Verfügung und so. Das sind schon so Rangehensweisen, wo ich denke, ähm, da kann auf jeden Fall die, das, der große ganze äh, Haufen irgendwie sich noch mal ordentlich was abgucken. Und wie gesagt, egal, ob es nur extrem nischig ist irgendwie vom Thema oder ob es alle betrifft, sondern so einfach von der grundsätzlichen Herangehensweise, wie bezieht man Leute ein, wie bezieht man Leute ein, die nicht dasselbe wissen, wie äh, man selber hat oder haben oder die irgendwie andere ja, Kenntnisvorausstände haben oder sonst wie. Ne? Und das ist schon auch immer sehr, sehr bemerkenswert, muss man sagen. Und also wie gesagt, ich habe technisch da jetzt wirklich null äh, Ahnung, muss man wirklich sagen. Ich kriegst gerade so unfallfrei hin, eine E-Mail halbwegs anständig zu verschlüsseln, behaupte ich. Ich glaube, das ja, ist... Immerhin, das ist, schon,
2: ist ja schon mal nicht so, so wenig. Ja?
1: Also ich Aber könnte ich keine äh, E-Mail verschlüsseln. Ich auch
2: keine E-Mail verschlüsseln. <lacht> nicht ohne Freds Hilfe, ja. Wir haben ja immer erzählt, trotzdem, das ist ja unser, großer ist, Fund, äh, unser großes Fund. ja
3: Es ist tatsächlich auch empfehlenswert, sich einfach mal äh, mit den... Äh, also auch wenn man nicht, nicht live vor Ort ist, einfach zu gucken, was die in ihrer... Ähm, was die so zur, zur Verfügung stellen an Inhalten das ist nämlich meistens alles was sie äh, was sie äh, darbieten. Und äh, man kann das dann halt auch im Nachhinein, ne? man sitzt in einem Vortrag oder so und da geht es von irgendwie, wie gesagt, diesem super technischen Nerdwissen über das nächste Mal geht es um irgendwelche schwarzen Löcher äh, oder äh, das nächste Mal geht es darum, wie man Telegram richtig benutzt und ähm, also die Vielfalt und auch, also da ist wirklich die die Schnittstelle zu einem in Anführungsstrichen normalen Alltag schon sehr viel größer als als vielleicht auch nochmal auf einer Fusion, so muss man sagen. Und das ist schon sehr, sehr, sehr beglückend, auch da zu sein und eben dann auch zu sehen, wie nicht nur inklusiv mit Inhalten umgegangen wird, sondern eben auch mit Menschen. Und ähm, das macht schon sehr viel Freude. Und wenn man die Gelegenheit hat, da mal hinzugehen oder auch zum Camp irgendwie, dann äh, kann man das ruhig auch mal machen, so als Besucher oder Besucherin. Das ist äh, wirklich toll. Das finde ich, also find ich
2: einen schönen Aufruf, weil ich das Gefühl habe, dass es eine sehr große Diskrepanz gibt zwischen dem CCC und dem, nennen wir es mal, Rest der linken Szene, zu dem ich mich natürlich auch zählen möchte, weil es da irgendwie, weil die einen sich davor fürchten, weil sie denken, da bin ich nicht, ja, gut genug, da, da werde ich äh, mich irgendwie blamieren oder da werde ich mich langweilen. Und den anderen finde ich, kann man eigentlich nicht, nichts vorwerfen oder nicht so viel vorwerfen, aber vielleicht gibt es da noch insofern Verbesserungspotenzial, dass, dass der CCC vielleicht noch mehr den Leuten sagen muss, ihr müsst euch nicht fürchten. Ja? Ihr, ihr kommt bitte alle vorbei. Ihr müsst gar nicht irgendwie äh, eine HTML-Sprache beherrschen, oder irgendwas, wie auch immer man das nennt. Sondern ihr, ihr könnt alle kommen und ihr werdet schon etwas lernen. Ja? Ich brauche eine neue Pause, bitte. Ja. Ist das erlaubt? <lacht> Ja. Wollen wir alle eine Pause machen oder soll ich einfach gleich wiederkommen, wenn ich eine Zigarette geraucht habe? Und nee, meine Blase entleert habe. Das muss nämlich auch mal sein. Ja.
1: Dann machen wir noch mal eine kurze Pause. Alles ja, klar.
2: dann können wir doch den Raucher-Jingle zweimal abspielen. Wie geil yes. ist das denn? Ja, ne? Wer bis jetzt durchgehalten hat, hat jetzt noch mal die Gelegenheit den Raucher-Jingle zu hören. Viel Spaß dabei.
1: Bis gleich. Alles könnte anders sein. Der Podcast für Raucher. Nur echt. Mit Raucherpause. Smooth. Ah, die zweite Zigarette ist immer noch die beste. Ich finde ja die dritte noch geil. Auf die <lacht> ich mich
2: schon. Ich habe so schnell geraucht, dass mir schon schwindlig geworden ist. Ja? Ah, Und ich ja. muss gestehen, ich erinnere, wir haben über den Chaos Computer Club gesprochen, aber was das allerletzte Wort war, habe ich vergessen. Ja? Wisst ihr es bitte noch? Oh.
3: Ich auch, nee, das letzte Wort weiß ich auch nicht mehr. Naja, so, also, das äh. letzte, der letzte Punkt, den wir nicht, diskutiert der haben. Der so. letzte
1: Punkt, äh, dass es sich lohnt, dahin zu gehen? Nein. Doch, <lacht> doch, doch, ich glaube, das war's. Kön ja, können, können wir das bitte einfach
2: vielleicht so, so fest zementieren, ja. dass wir sagen, die Welt könnte eventuell eine bessere sein, wenn in jeder Schule auf diesem Planeten der Chaos Computer Club pro Woche eine Stunde unterrichten.
3: Das, das, das schreibe ich sofort.
2: Oh, das gefällt mir, da Ach. haben wir einen Konsens. Das ah, herrlich. Das ist schön. Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin sehr bedrückt, was das angeht, weil ich selber habe so eine Angst vor dieser Welt. Ich fürchte mich so dermaßen davor. Vor der digitalen ich, Welt, meinst du? Ja, ja, dass ich schon... Wenn ich mir jetzt selber auf den Zettel schreiben würde: Geh bitte zum nächsten CCC-Treffen. Von mir aus auch noch in Hamburg. Ja? Einfach schön mit dem Bus zum Dammtor fahren. Ja? So, geh dahin. Ich glaube, ich würde es am Ende irgendwie unter Vorwänden doch würde ja, ich wollte, aber dann ne, war dies, war das. Aber es ist Scheiße. Ja? Der Linke muss seine Technikfeindlichkeit und seine Fortschrittsfeindlichkeit über Bord schmeißen. Ja? Das ist ja. wichtig. Ne? Und wenn ich das nicht schaffe, dann schaffen das. Jüngere Menschen, wie Fred zum Beispiel. Erst recht nicht. <lacht> <lacht> Gott, ist Fred noch jung, ja. Naja,
3: ähm, so jung, als, als,
2: ich, als ich gesagt habe, du darfst dir, du, Hagi, darfst dir aus den drei Themenfeldern eins aussuchen, hey, haben wir ja nur zwei, zwei Themenfelder angeschnitten.
1: Aber auch beide dafür schon ein bisschen besprochen.
2: Ja, aber das dritte Themenfeld ist gar nicht zur Sprache gekommen, nicht wahr? Hattest du nicht auch, Gesine, korrigier mich bitte, nicht auch was mit, mit Seenotrettung oder mit der Arbeit äh, mit Geflüchteten zu tun noch in deinem Leben?
3: Ja, genau. Also das ist ja das, was ich äh, vorhin schon kurz äh, versuchte anzusprechen.
2: Ah, <lacht> das ist da so, genau. doch ein Thema. Ja. Ah, okay. okay, Genau.
3: Ich arbeite okay. für eine NGO, die den wunderschönen Namen Kados trägt und ähm, ich kenne die. Ja, genau. Einerseits über diese ganze Fusion-Netzwerke, andererseits, ja, wenn man sich in diesem Familienbetrieb <lacht> auch irgendwie so annähert und eben auch so ähnliche ähnliche Ansichten irgendwie manchmal teilt. Und ähm, ich habe äh, mit, äh, ja, kann ich sehr gut sagen, sehr guten Freund, äh, den ich über die Fusion kannte, der der Gründer, einer der Gründer dieser ähm, Gesellschaft oder Organisation, Verein, was auch immer es sein mag. Ähm, Sag den ja, Namen bitte nochmal,
2: damit man sich das auch merken kann.
3: CADUS, CADUS ist äh, in, Wie ich weiß nicht genau, das? C A D U S.
1: Okay. Und ist das äh, ist das Krisenmanagement oder ist das akute Hilfe?
3: Sowohl als auch. Also ähm, okay. wir haben, also genau, wir äh, wir arbeiten äh, an verschiedenen Brennpunkten dieser dieser ja. Welt muss man sagen und äh, im Moment ist es wie ich Ben schon meinte noch so vorrangig die so medizinische Erstversorgung oder überhaupt Versorgung und ähm, langfristig oder mittelfristig ist da schon auch noch ein bisschen andere Planung mit drinne die nämlich auch so infrastrukturelle technische ähm, Sachen mit einschließt und ähm, ja aber wir haben äh, Kados gibt es seit äh, sechs Jahre oder so inzwischen und wir haben diverse Einsätze gemacht von Mosul kurz hinter der Front über äh, Nordostsyrien über äh, jetzt kürzlich waren wir auf Lesbos äh, vorigen oder vor zwei Jahren weiß ich nicht genau, Winter in Bosnien und so und klar, es geht schon so ein bisschen um so Brennpunktgeschichten ähm, in natürlich so sagen wir mal so Migrationsbewegungen irgendwie ne und ähm, Genau und da äh, friste ich gerade nicht nur mein Dasein, sondern verdiene auch tatsächlich meine Brötchen mit irgendwie. Und, warst
2: du denn, ähm, warst du denn, wenn du das sagst, also du hast jetzt ja verschiedene Orte aufgezählt, warst du denn selber auch mal dort oder bist du äh, Teil des Teams, dass das eben, dass dann hier so ähm, in, in Deutschland logistische Dinge regeln? Wird?
3: Also ich war tatsächlich äh, jetzt im vergangenen Herbst auf Lesbos äh, mit und aber sozusagen so ein bisschen ohne äh, tatsächliche Funktion, also einfach weil äh, weil ich erst im Oktober überhaupt äh, offiziell angefangen habe für Carlos zu arbeiten und ähm, und weil äh, nach dem Brand in Moria äh, haben wir zunächst äh, also also ich hole noch mal kurz ein bisschen weiter aus. Ähm, mit dieser ganzen Corona-Covid-19-Entwicklung ähm, haben wir eigentlich, oder hat kados damals habe ich noch nicht für CADUS gearbeitet, jedenfalls schon sehr lange darauf gewartet, dass sozusagen äh, Griechenland eine Art Notstand ausruft und sagt, wir schaffen das nicht alleine, wir brauchen Leute, die uns da helfen. Und daraufhin haben wir ähm, lange gearbeitet. Das ist nie passiert. Wir haben immer behauptet, sie bekommen es hin. Und dann ist im Thema Moria abgebrannt und ähm, dann gab es plötzlich einen offiziellen über auch die WHO ähm, verbreiteten, naja, Notruf kann man so sagen. Auf denen wir, und also und diese Mechanismen sind dann so, dass entweder ein Land oder ein Gebiet oder wer auch immer eine Art Notstand ausruft, die dann sozusagen über diese Mechanismen der WHO verbreitet werden. Und dann funktioniert das normalerweise so, dass man sich dann daraufhin meldet und sofort quasi einsatzbereit ist und sagt, wir haben so und so viele Ärzte, so und so viele pflegende Personen, so und so viele technische Personen. Und wir können übermorgen vor Ort sein mit unserem ganzen Gerät und, Ge und Kram. Und das hängt natürlich dann auch ein bisschen davon ab, was für eine Notlage sozusagen dann da vorherrscht irgendwie. Also ein ne, Kriegsgebiet ist was anderes als äh, 13.000 Geflüchtete oder 8.000 Geflüchtete, die äh, eh schon, naja, ich sag's bewusst, so ganz polemisch äh, über Jahre verwahrt wurden. Mhm. Und ähm, dann wurden wir äh, auf diesen ersten Call sozusagen nicht genommen. Äh, wir haben dann vermutet, dass es das wahrscheinlich politische Gründe hat, irgendwie ne, weil wir äh, auch keinen Hehl daraus machen, dass für uns äh, die Rechte und äh, Daseinsberechtigung, sage ich einfach auch mal ganz stumm, stumpf, äh, von eben Geflüchteten für uns an oberster Stelle stehen. Und das war wahrscheinlich am Anfang so, oder vermuten wir, ne, wissen wir natürlich nicht, aber das war vermutlich da am Anfang so ein bisschen das Hindernis sozusagen. Dann wurde da erst ein anderes äh, Team hingerufen und dann war aber klar, dass Griechenland... Oder die äh, Behörden auf Lesbos das alleine irgendwie erstmal noch nicht hinkriegen. Und dann wurde das sozusagen dieser Request verlängert. Und dann sind wir da gemeinsam mit dem ASB äh, acht Wochen in Einsatz gewesen. und Also direkt in Karatepe 2. Das ist sozusagen das Folgecamp von äh, vom Camp Moria. Ähm, und wo jetzt aktuell, glaube ich, so um die... 7.000, maximal 7.500. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber jedenfalls, die sind da untergebracht. Und wir haben da sozusagen eine medizinische Versorgung gemacht. Und äh, das bedeutet natürlich auch per se eine medizinische eine medizinische Unterversorgung. Ne? Also ähm, die Leute sind teilfach mehrs, mehrfach äh, schwerst traumatisiert. Die Leute haben psychische Probleme, die Leute haben körperliche Probleme und auch wenn wir da mit Ärzten und Ärztinnen, die unterschiedlichen Fachgebieten äh, entstammen, sozusagen hinfahren, ist halt klar, wir können da nicht komplett alles abdecken, was wir eigentlich abdecken müssten, aber gleichzeitig ähm, ja, geht es erstmal da um eine Versorgung überhaupt oder ging es da in dem Moment überhaupt um eine Versorgung überhaupt. Und äh, genau, und ich war dann sozusagen erstmal in Anführungsstrichen so ein bisschen ohne Funktion, sondern eher, weil ich überhaupt im Oktober erst offiziell angefangen habe zu arbeiten für Cardus, ähm, sozusagen als erstmal zu gucken, was machen wir, wie machen wir das, wo machen wir das, warum machen wir das. Und das war in all diesen Punkten schon auch tatsächlich sehr augenöffnend und ähm, hat mir dann irgendwie, also ich habe natürlich auch sehr lange gezweifelt, ob ich überhaupt diese Arbeit machen kann und möchte, weil das äh, natürlich von meinem eigentlichen, wo ich herkomme, ne, die Kulturarbeit und dieser totale Hedonismus, haben wir jetzt lang genug äh, drüber gesprochen, ähm, schon auch ein bisschen anders und verschieden ist. Und ähm, aber gleichzeitig war das natürlich auch so ein bisschen so sehr bestätigend im Sinne von, ja, nee, da. Da müssen wir hin und ist die Wunde noch so klein, rein so ne das ist grundsätzlich auch so ein bisschen so ein Grundsatz in meinem Leben und da wurde der nochmal sehr offenbar sozusagen genau das war so äh, das ist so grob was ich so im Schnellabriss sozusagen da sagen kann
2: ja
0: und
3: und
2: ich meine egal ob du jetzt da was Konkretes zu tun hattest oder nicht du warst ja da eben mit deinen Augen und Ohren unterwegs und so äh, ich war da noch nicht, ich kenne das nur so von Berichten von anderen Menschen. Wir hatten ja auch mal den Dario hier zu Gast. Mhm. Ne? Du kennst den auch, glaube ich, ja. Mhm. Da waren wir alle sehr, sehr, sehr äh, bewegt danach. Das weiß ich noch ganz genau. Das hat uns tagelang nicht losgelassen.
3: Ja.
2: Äh, als du dann da wieder weggefahren bist, wie war das
3: so? Ja, schon sehr heftig. Ähm, also auch da überhaupt zu sein so, ne? und, ähm, und zu sehen, dass es irgendwie ähm, das offensichtlich an Europas Außengrenzen, die Würde des Menschen offensichtlich sehr antastbar zu sein scheint. Ähm, das war schon so eine Erkenntnis, die mich dort auch schon permanent irgendwie heftig irgendwie mitgenommen hat und auch so im Nachhinein so vor allen Dingen eigentlich auch so dieses, ähm, äh, also ich unterstelle tatsächlich, dass es einfach ein, politischen Nichtwillen gibt, da entscheiden was zu ändern. Und das war so in seiner äh, in, in der Enderkenntnis sozusagen schon immer SF. das nimmt mich immer noch oft mit, dass ich dann so, wenn ich dann darüber nachdenke, dass es eigentlich ein, ein sehr leichtes wäre, das zu beenden irgendwie, ne? Und diese Lage aufzulösen. Es geht ja auch nicht nur, nicht nur auf Lesbos, ne? Die ganzen griechischen ja, seien es, die und seien es Bosnien, sei es, es, ne, also gerade
2: Bosnien ist ja momentan wieder im Winter es, auch ein ganz ähm, krasses
3: so heftig und so doll und ähm, und also das, das so wirklich so zu sehen live und in Farbe dass äh, dass das einfach dass niemand daran interessiert ist das zu beenden ähm, jedenfalls ne niemand der da nicht ist ja, oder arbeitet
2: könnte ja <lacht>
3: äh, das war schon sehr doll. also ähm, das habe ich auch ich meine, ja genau, wenn man halbwegs interessiert ist, dann verfolgt man das eh schon die ganze Zeit. Was ist mit ziviler Seenotrettung? Was ist, äh, was passiert da überhaupt an den Außengrenzen und so weiter? Das äh, verfolgt man dann ja ne irgendwie so fast so ein bisschen zwangsläufig, ne äh, so ein bisschen. Und aber das tatsächlich dann so zu erleben, äh, das war schon auch doll. Ne? Und ich bin dann auch irgendwie einmal in so eine Situation geraten, äh, wo äh, eine Person, quasi die ärztliche Hilfe aufgesucht hat unserer Kollegen und Kolleginnen und, ähm, und ich wollte eigentlich was ganz anderes da machen, also wie gesagt, ich bin auch gar nicht medizinisch tätig und ähm, die haben natürlich aber auch diese Menschen, die dort sind, die äh, die haben ihre Geschichte, die die mitbringen, die haben nicht nur ihre Geschichte, die die vorher erlebt haben, sondern auch ihre Fluchtgeschichte, die sie mitbringen und ähm, und die, die sich dann teilweise halt in so ganz heftigen äh, Symptomen äußert, die dann halt tatsächlich körperlicher Natur sind so äh, und dann und einfach äh, so diese Situation vor dieser Person zu sitzen und zu sagen ähm, ja traurige Geschichte, aber ich kann da nichts machen, ähm, das war schon auch nochmal herausfordernd auf eine Art und Weise, die mich auch wirklich umgehauen hat so ne äh, und das also das ist schon, das ist schon sehr doll. Oder aber gleichzeitig war das natürlich, muss ich auch wiederum andererseits sagen, äh, so ein bisschen äh, diese dieser, naja, Ausflug. Insofern empowernd, ähm, als dass ich gedacht habe, ja, komm, scheißegal, ob ich medizinische Ausbildung habe oder nicht. Ähm, ich war vorher als Tourmanagerin für ein Tourtheater tätig und ob ich nur 35 Leute irgendwie nach Russland bringe, inklusive Bühnenmaterial, oder ob ich irgendwie 30 Leute, äh, die medizinisch tätig sind, nach Griechenland bringe oder auf welchen Hotspot dieser Welt auch immer, das sind am Ende so ein bisschen... Macht fast schon keinen Unterschied, so, ne? Aber so ein bisschen der Inhalt, ähm, warum man bestimmte Sachen macht, ähm, das, das war dann schon auch nochmal so ein bisschen augenöffnend und im Sinne von, ähm, ja, das war schon auch eine gute Entscheidung, schlussendlich diesen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, ob ich nur gezögert habe oder nicht. Äh, ne? Also das Ganz war dann schön. schon auch Ganz als schön. Endergebnis dann ja schon auch fast so ein bisschen, ja es hat mich schon auf jeden Fall zumindest bestätigt und ja empowered irgendwie auf eine Art.
2: Ja. Aber ich möchte hier noch mal ganz kurz einhaken. Ich meine, wir haben ja mittlerweile schon vergleichsweise viel Sendezeit äh, verbraucht, das möchte ich nicht behaupten, äh, genutzt, so ist das richtige Wort, ja? Aber ich habe das Gefühl, dass wir dich dann doch nochmal einladen müssen, denn diese Tour nach Russland, die möchte ich auch nochmal besprechen. Das passt jetzt hier <lacht> leider nicht her. Ja. Das machen wir dann bitte in Folge 122. Aber eine Frage, und ich meine, wir müssen ja leider langsam zum Ende kommen, aber eine Frage habe ich dann doch noch. Und genau zu dem Thema, das wir gerade hatten, vielleicht ist das dann auch eine gute Schlussfrage. Ich meine, jeder, der das so mitverfolgt, wie du selber sagst, irgendwie, wenn du dich für Politik interessierst, für linke Politik interessierst, verfolgst du das ja zwangsläufig mit, ja. Und jeder wird ja irgendwie wütend oder traurig, ob dieser ganzen Geschichten, ja, dieser ganzen Versäumnisse dort. Aber wenn wenn jemand das selbst erlebt hat, so wie du, ähm, geht das dann? Und ich möchte jetzt nicht, dass du dich hier strafrechtlich, ähm, wie soll ich sagen, schuldig machst, ja. Ähm, aber geht es dann nicht auch in dem Bereich? Dass am Ende Leute sagen müssen, das ist so ähm, ein großes Verbrechen, dass ich dafür auch meine Grenzen ganz nochmal anders stecken muss. Weißt du, was ich meine? Äh,
3: ja und nein, äh, so ein bisschen. Also, weil, weil es ist natürlich es, alles, was dort passiert oder ne, an all diesen Orten passiert, ist alles kein Geheimnis. Richtig. Ähm, und das ist, äh, das ist also auch, wenn man sich nicht dafür interessiert, man man kann sehr sehr schnell und sehr sehr einfach an diese Informationen gelangen und äh, auch ohne, dass man Leute persönlich kennt, die äh, da irgendwie involviert sind oder ne, das ist, da fängt es ja eigentlich schon an, dass all dieses äh, all das, was da passiert, äh, auch medial irgendwie nicht stattfindet. Wenn ich nicht äh, auf Twitter oder Instagram irgendwie der Seebrücke folge äh, oder verschiedenen NGOs folge, ähm, dann kann ich das auch sehr, sehr leicht ausblenden. Dann bekomme ich davon einfach nichts mit. Ja, du bekommst und immer so
2: ein kleines Häppchen und dann kommt die nächste Nachricht ja, und ja, dann ja, kommt überhaupt. die nächste Nachricht und dann, dann hast du die Pizza gegessen und dann hast du es eigentlich schon auch vergessen, vielleicht, wenn du es möchtest.
3: Vorige Woche war groß in den Medien, dass Frontex, irgendwie die größten Schweine überhaupt, ähm, jetzt plötzlich eine einheitliche Uniform haben, so, dass war medial, jedenfalls da, wo ich unterwegs bin und wie ich unterwegs bin, äh, offensichtlich halb halbwegs tagesfüllend, dass es auch peinlich war, wie die sich da irgendwie äh, ge gezeigt haben und so weiter, steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber jedenfalls dachte ich dann so, aber Moment mal kurz, worüber reden wir hier? Also worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass, dass eine sogenannte Grenzschutzagentur ähm, plötzlich ganz anders dasteht, ähm, und die die Arbeit, die sie machen, eigentlich Leute in den Tod bringt, äh, wird der eigentliche Skandal wird ja eigentlich wird ja nicht thematisiert. So mhm. und, äh, und da, da ist irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen so, ein, so eine Mischung aus Frustration und äh, und ich weiß auch nicht, mal, was, was man da noch machen soll und andererseits ja gut, äh, wir machen halt weiter mit dem, was wir machen und wie wir es machen und ähm, ja gut. Also ne, da, da habe ich halt auch noch ja, keine Lösung. Gefunden. Ne, ich meinte, oh gut, du oder, hast natürlich jetzt, auch, du hast Weg. natürlich
2: insofern, du hast natürlich, also das Glück, das klingt ja ganz fürchterlich, aber du hast natürlich, sagen wir mal, die 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 Chance. Du kannst natürlich durch dein aktives Tun zumindest die Lage verbessern, ja, im Kleinen wie vielleicht auch im, im mittelgroßen. Aber ich rede ja jetzt von Leuten, die die so einfach zu Hause sitzen und die, die, die wütend sind und frustriert sind und die denken, ich habe das, ich weiß es doch. ja Ich meine, ich weiß es doch. Es passiert ein großes ähm, Verbrechen an der Menschlichkeit. Ja. Inwieweit bin ich jetzt verpflichtet? Ähm, reicht es dann, irgendeine Petition zu unterschreiben? Reicht es, irgendetwas zu teilen auf meinem Facebook-Kanal? Oder bin ich nicht verpflichtet, ähm, auch strafrechtliche Grenzen zu überschreiten Das ist die Frage.
3: Ja, also ich meine, da muss man auch wieder unterscheiden. Ne? Sprechen wir von uns irgendwie, die wir hier so fröhlich mit sind ja, aber, aber, Wir
2: sind ja, also wir sind ja, wir haben noch nie eine strafrechtliche Grenze überschritten, das ist ganz wichtig. Wir reden immer nur theoretisch über, über andere und über, über äh, gesellschaftliche Ja, Familien. ja,
3: vollkommen klar, aber, aber äh, sprechen wir sprechen wir von den Leuten, die auf die Fusion gehen und die irgendwie so ein bisschen aware für bestimmte Themen sind oder sprechen wir von deiner und meiner Mutter, die irgendwie oder... oder. Im Endeffekt ähm, sprechen
2: wir von allen, die, da, die von diesem Verbrechen Kenntnis Bekommen haben. Ja, ich meine, das, ich will das natürlich, es ist immer dieser Holocaust-Vergleich, ist immer, der ist erst nicht redlich. Aber er ist insofern natürlich auch nicht ganz falsch, weil auch damals wussten Leute von Verbrechen und haben die Füße stillgehalten. Und heute wissen Leute von anderen Verbrechen und halten auch die Füße still. Deswegen kann man darüber schon.
3: Naja, weil man halt immer auch so ein bisschen seinen, ja, den einen Arsch in die Wand kriegen will, so ne. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem ich, also ich meine, ich bin wirklich schon viele, viele Jahre irgendwie vielleicht keine Aktivistin, aber irgendwie ne, zumindest Doch, das bist du. sehr offensichtlich. Doch das
0: bist du, Gesine. Das möchte ich immer <lacht> sagen. Doch das bist
3: du. Ja, aber so oder so jedenfalls schon sehr offensichtlich irgendwie in einem bestimmten in einer bestimmten Richtung unterwegs. Sagen wir, ne? versuchen wir es so, so ja. neutral als möglich zu ja. formulieren. Ja. Und tatsächlich, seitdem ich äh, eben gesagt habe, okay, ich arbeite für diese für diese Organis Organisation, Kados, <lacht> ähm, kommen Leute auf mich zu und sagen, ach, sie finden das so toll, sie finden das so mutig, sie konnten das nicht und so, wo ich dann so denke, hä? <lacht> Ich verstehe es irgendwie nicht. Also, weil äh, nur weil ich plötzlich eine Person aus einem Umfeld bin, die da irgendwie sichtbar wird und sagt, äh, und ich meine, pff, man könnte es genauso gut ja auch runterbrechen und sagen, du, ich komme eigentlich aus der Kulturarbeit. Ich habe gerade keinen anderen äh, Horizont irgendwie vor Augen, weil die Krise irgendwie alles frisst. Ah ja, cool, ich gehe da mal, ich mache da mal jetzt halt hier diesen Job so, ne? könnte man es ja genauso gut andererseits auch runterbrechen. so. Und ja. aber nur weil ich plötzlich diese Person bin für viele Leute oder für einige Leute, die äh, so ganz offensichtlich äh, wohltätige Arbeit macht, sage ich ganz absichtlich auch ein bisschen... Ja, äh ja. So despektierlich wird, ja. wird oder despektierlich wird es wird es halt überhaupt auch erstmal nochmal weiter sichtbar so ne weil äh, wenn ich irgendwie sage also oder wenn meine Mutter irgendwie oder meine Eltern irgendwie gegenüber Dritten davon reden dass ihr Kind äh, auf Lesbos unterwegs ist ähm, und mhm. was macht die denn da eigentlich und ah ja die ist da im Flüchtlingslager ach ja schlimme Geschichte so und dann sind die diese Leute aber ganz aktiv plötzlich damit beschäftigt sich mit dieser schlimmen Geschichte ähm, zumindest für die Dauer dieses Gesprächs irgendwie auseinanderzusetzen. Ja, und ähm, ich habe es ein bisschen im Bogen verloren, aber ähm, es ist schon so, dass, äh, also ich meine, ich mache das weder für mich noch für andere noch für irgendwas, sondern weil ich irgendwie denke, es ist in irgendeiner Form richtig und wichtig und äh, und ich kann da was beitragen. So, ne? und, und ich hätte trotzdem, und
2: ich denke, das ist dann vielleicht auch die letzte Frage, Hagi, bist du noch da? <lacht> Äh, äh was? Magi? Ja,
1: ich bin noch da. Alles
2: klar. Ist dir aufgefallen, dass wir unseren Gast heute sehr, sehr lange haben reden lassen?
1: Ja, ich ja. sehe das ja das auch immer gut. hier oft. Man äh, sieht es auch eindeutig hier auf diesen komischen ja, Wellen, die wir da sehen. Das
2: gefällt mir sehr gut. Das war, das ja, war mir heute auch wichtig. Letzte Frage, falls du nicht noch eine Frage hast. Aber ich stelle meine dann. Nee, und nee. Wenn, du noch, wenn dir noch eine einfällt, stellst du sie noch gerne. Ähm, was wäre denn, was wäre denn, es kann ja sicherlich natürlich nicht jeder, ähm, einer NGO beitreten und äh, sich so in der Form aktiv beteiligen, weiß ich nicht, manche haben ja Kinder oder Schulden oder äh, so, ja, ähm, aber Freizeit hat ja jeder. Ja, so. Ähm, was wäre denn dein Wunsch an, an die die, die sich äh, wenigstens ansatzweise empathisch zeigen, was dieses Thema angeht, was wäre dein Wunsch, was sollten wir, wie, was sollen wir machen, bitte?
3: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Wege, ne? Also sei es, wenn man kann irgendwie entweder äh, tatsächlich ein bisschen Geld geben und da ist auch so also bescheuert und abgedroschen, es klingt einfach jeder Euro äh, immer gut investiert, muss man sagen. Das ist schön. Ja äh, und, äh, und jetzt, ich meine, für uns ist es tatsächlich auch so ein bisschen so ein Ding, wir kommen irgendwie aus so auch so ein bisschen aus so einer, naja, schon so ein bisschen linken Ecke und ähm, also ne, egal, wie wir unsere Arbeit jetzt machen oder nicht, aber äh, wir kommen aus einem bestimmten Kontext und das auch nicht von ungefähr. Normalerweise machen wir total viele Partys oder haben irgendwie unsere Spendenlosen irgendwo rumstehen. Ähm, das ist natürlich alles gerade nicht möglich, insofern bricht da auch total viel weg. Also tatsächlich ist Geld leider oft äh, ein sehr guter Weg. Ansonsten äh, auch immer irgendwie äh, aufmerksam machen und auch nicht nur auf unsere Arbeit, sondern auch die auf die Arbeit von äh, Zivildiensten und Rettung über äh, Leute die No Border Kitchen, weiß der Teufel, was es nicht alles für geile Leute gibt, die sagen, ey, ich, wir ziehen da hin und machen da was, irgendwie. und also ich glaube Informationen und Informationen teilen, ist äh, so ein bisschen der Hauptweg, irgendwie da äh, sich besser fühlen zu können. <lacht>
0: das bestimmt.
3: Und wenn man kann, tatsächlich äh, äh, Geld irgendwie so. ne Und wenn man uns irgendwie nicht sympathisch findet, dann findet man vielleicht Sea-Watch sympathisch oder dann findet man vielleicht die Juventus cool oder äh, eben die no Wir, wir wollen aber
2: auch konstatieren, ich meine, es gibt ja schon seit vielen Jahren sehr viele ähm, sehr engagierte und, und bewundernswerte Organisationen, und Auf es gibt sicherlich Welt. auch schon hier seit Fall. vielen Jahren eine Spendenbereitschaft meine, und so, aber es ändert sich ja nichts. Ne? Es, es ist ja irgendwie immer so ein Status Quo. Ja? Ja, aber das während die während die, die 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 Schlechter praktisch die Menschen irgendwie in, 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 in den Tod und ins Elend stürzen, gibt es dann die anderen, die das so ein bisschen auffangen. Aber hast du nicht noch eine Idee, wie man das komplett... Was wäre denn dein Wunsch? Und wir reden ja auch gerne mit unseren Gästen über neue Gesellschaftssysteme und so weiter. Schön wäre doch, wenn es das gar nicht mehr gäbe, wenn es eure NGO gar nicht mehr bräuchte, oder nicht? Das wäre doch das eigentlich Ja, Ja, Schritt, das,
3: das, Klar, das ist so ein bisschen...
2: Wie äh, kommen wir denn dahin, bitte?
3: Totale, unvorstellbare äh, ja, Endziel. <lacht> mhm. <lacht> Aber ähm, ja, ich Sag meine, bitte
2: unseren Hörerinnen, wie wir das innerhalb von wenigstens, sagen wir mal, 300 bis 3000 Jahren dann doch noch erreichen können. Bitte, bitte, das wäre ein schönes Schlusswort.
3: Ja, alleine dadurch, machen? dass also ich meine, wir arbeiten zum Beispiel ähm, auch so ein bisschen, also wir arbeiten tatsächlich auch viel mit dem CCC äh, und aus den Netzwerken raus, die uns über viele Jahre begründet und begleitet haben und so weiter und uns ist oft auch daran gelegen, mit den Leuten oder mit Organisationen vereinen, was auch immer, sofort und direkt auf, und auf Augenhöhe zu arbeiten. so ne? Und also wir, wir haben keine Monopole auf dem, was wir machen, wie wir es machen. Und äh, genau, miteinander reden ist auf jeden Fall schon mal ein Ding. Und tatsächlich irgendwie äh, nicht nur interessiert zu sein, sondern auch, äh, oder nicht nur einen betroffenen Blick aufzusetzen, sondern auch äh, zu sagen, nee, ich nehme das einfach nicht länger hin, dass äh, dass das alles in, in der Tagesschau keinen Raum findet oder dass, ne, ich, wenn das halt in der, Ta der Tagesschau keinen Raum findet, dann teile ich halt irgendwie Sachen mit meinen Leuten, mit meiner Mutter und mit und genau mit eben den Leuten, die eben nicht so affin sind wie wir das jetzt womöglich sind für diese Themen und nicht schon so sowieso die äh, Alarmglocken anhaben und wissen grob, worum es geht, sondern ne, irgendwie gezielt Leute ansprechen oder mit Leuten irgendwie in Verbindung sein und auch ja erklären, was man macht, warum man es macht und wo man es macht und wie man es macht. Und, ähm, und ich glaube, darüber... Äh, ja, also... In meinem Herzen bin ich schon auch ein Hippie und, und finde, dass so Empathie irgendwie ein großes Ding ist. So, ne? Hast du was und, mit
2: Hagi gemeint? Da, da haben wir schon zwei Hippies jetzt in dieser Folge das <lacht>
3: was was Das möchte ich von,
1: ganz weit von mir werden. Also, wenn ich jemals einen echten
2: Hippie kennengelernt habe, dann war es Dr. Hagelstolz. Er versucht es immer zu Er ist sein,
1: noch nie so beleidigt
0: sein, worden. Durch sein Wildesäußer zu, zu verbergen. Das ist aber, aber auch nicht das friedliche Wort. ein Hippie bei Hart.
3: Es tut mir leid, dass ich jetzt das, das Schlusswort so gesprengt habe. Das war das beste Schlusswort, das wir je
2: hatten, fand ich. Ende aus. Nein, Spaß. Ja.
3: Ja, ich, ich, leider habe ich kein, kein Rezept für alles das. Aber, aber, aber
2: hast du nicht wenigstens eine, eine ganz grobe, ich meine, wenn wir uns eine Welt vorstellen, wo es eben keine Flüchtlingsströme mehr gäbe, ja wir lassen den Klimawandel jetzt mal bitte raus, weil der ist natürlich. Äh der ist ja, naja, noch ich meine, dann ist das schon
3: los, äh, wir Wir, wir, wir lassen
2: den jetzt mal, wir tun mal so, als würde der irgendwie in drei Jahren werden. Ja. ja was was wäre denn, was müsste denn passieren auf dieser Erde, damit es einfach diesen ganzen Wahnsinn nicht mehr bräuchte und geht?
3: Ja, auf, auf ganz großen Linien gedacht, äh, muss ja. Deutschland aufhören Panzer äh, zu verkaufen und äh, muss Europa aufhören Erdogan zu feiern und ähm, muss äh, muss diese komische Diplomatie äh, aufhören, die die überhaupt keine Diplomatie ist, sondern die äh, Menschenleben akut gefährdet. Es muss aufhören, dass äh, sogenannte europäische Grenzschutzagenturen äh, illegale Pushbacks durchführen und das einfach mit so einer Randnotiz in der Presse durchgeht. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfange und wo ich aufhören. Du hast, Aber
2: dachte, das hat mir gefallen. Jetzt bist du in den Schwung gekommen. So, so, so mag ich unsere Gäste, wenn sie in die Wallung geraten. Doch, doch, doch genau das, glaube ich, war vielleicht dann doch das beste Schlusswort. Agi, Ich bin auch dafür. Möchtest du mit deiner Panflöte das noch ein bisschen ähm, untermalen?
3: Orchestrieren.
2: <lacht> ja, in deiner Schafsfelljacke. Ja? Oh Gott, das wird... Das, 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 das
1: das wird mir Hagi
2: nie verzeihen. Das mit dem Hippie ziehe ich zurück. Das war nur Spaß. Ja. Ja. Wollte auch, auch mal einen Witz machen. Wollte auch mal ein bisschen witzig sein. Nachdem ich letztens gehört habe, unser, ich glaube, ich kann es ruhig so sagen, unser Gast der Folge, keine Ahnung, 43, der liebe Chaos One. Ja. ja. Du erinnerst dich, der, der, der Rapper? Ja. Er ja. hat mir geschrieben, er hat jetzt verstanden, wie es funktioniert. Ich bin, ich bin für, ich sei für die Struktur zuständig und du für die Jokes. Da war ja. ich schon ein bisschen angepisst. Ey, ich bin auch witzig. Ja. Ja, wollte, ja. Wollte ich einmal witzig sein, okay, dann natürlich zwei Schritt vor, einen Schritt zurück. Ja, ja. Du bist kein Hippie, du bist eigentlich nur ein Öko. Vielleicht kann man das, ist das dann
1: doch besser. Hm? Ja, können Wie wir so, so sagen.
2: So kann man stehen lassen. Ich würde sagen, ist, sagen also auf meiner Uhr Öko, sind fast sagt. zwei Stunden rum und wir hatten nur zwei Raucherpausen. Ich meine, ey, ich habe schon, hab schon eine ja. ja? Ich flippe gleich aus. Wollen wir jetzt Tschüss sagen?
3: Wir wollen Tschüss sagen. Alles klar. Ich nagel euch auf für Folge Was-Was-122 fest. Ey, hey, 122. Auf jeden Dank Fall, Gesine. Alles, es gibt, noch, so es gibt noch
2: Gespräche. Also diese Rüstland-Tour muss noch dezidiert besprochen werden und verschiedene andere Sachen. Ey, vielen, vielen Dank, dass du uns äh, beglückt hast, Ja, dass du da warst.
3: Ja, danke, ähm, dass ich da sein durfte.
2: Das war echt schön. Vielen Dank, Hagi. Vielen Dank, Fred. Danke, du hast Hagi. noch zwei Stunden Geburtstag, Fred. Mach was draus. Hup,
1: hup, aber hey, ja, mach was draus. Danke, ja. Geh mal Danke richtig steil Leute. heute
2: mit deinen Gästen. <lacht> so,
0: tschüss.
3: Ahoi, heute.